0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der FC spielt 1 zu 1 gegen Werder Bremen. Die gute Nachricht ist, man hat zumindest keine Punkte verloren auf die letzten drei Plätze, die auch alle unentschieden gespielt haben. Die schlechte Nachricht ist, Hertha BSC konnte aufschließen und die Arminia aus Bielefeld hat noch ein Nachholspiel am Mittwoch. Gegen eben jenes Werder Bremen, das sich gegen uns als eine absolute, ich nehme das mal vorweg, absolute Trümmertruppe offenbart hat. Und die müssen jetzt gegen Bielefeld gewinnen, wenn es nach uns geht. Naja, das alles und noch viel mehr werden wir besprechen. Und dazu ist natürlich wie immer an meiner Seite der Sancho-Panzer dieses Podcastes, der Marco. Moin Marco.
1: Moin, ja, hi.
0: Wer ihn auf Twitter stalken möchte, tut das bitte unter unterstrich hennes Dort könnt ihr nachher, liebe Bremen-Fans, wenn wir nachher Aussagen über Florian Kohfeld treffen, <lacht> bitte alle Beschwerden an diese Adresse.
1: Gerne. Können Sie gerne sich an mich wenden. Ich habe die äh, Red Bull troll armee schon mehrmals ausgehalten. <lacht> ja, da werde ich auch nicht, was sowas aushalten. Ist,
0: ne? Aber das finden wir raus. Mal gucken, ja, ob wir auch schon. Mal gucken, ob unser Gast auch schon Trollarmeen auf dem Hals hatte. Bei uns ist heute zum ersten Mal, als mit seiner Podcast-Premiere bei uns hier, der Kai aus dem Saarland. Moin, Kai, grüß dich. Yo, hi,
2: grüß euch. In hi.
0: Für äh, Shitstorm sämtlicher Art kann man dich auf Instagram finden. Da bist du der casa One 882 ähm, Und da kann die Trollarmee sich auch gerne hinorientieren. <lacht> das gerne. Hattest du schon mal einen Kontakt mit irgendeiner Fußballbubble, weil du die beleidigt hast?
2: Äh, nein. Hatte ich bis dato noch nicht, wobei ich ähm, sage, wenn ich was kommentiere, ähm, bleibe ich, versuche ich möglichst sachlich zu bleiben. Ähm, also in dem Sinne, dass ich da mich irgendwie angreifbar mache oder so, äh, ist normalerweise nicht
0: der Fall. Ja, Marco, da siehst du den Unterschied, ne?
2: <lacht> naja, also ich
1: meine, so bei Leipzig oder so ist das ja auch manchmal Kalkül, die Leute auch noch genau zu treffen. Ich meine, ja. Wenn, du, wenn, wenn, du siehst ja bei diesen Bubbles, wenn die, du musst ja nur die richtigen Punkte sagen. Und ich, ich habe ja ich, ich bin überrascht, dass ich äh, noch nicht irgendwie die Bremen-Fraktion äh, irgendwie aufgeschreckt habe, weil das habe ich jetzt schon, ich habe irgendwie drei, vier Mal gepostet. Nagelsmann ist genauso ein Depp wie äh, hier, Krofeld ist genauso ein Depp wie Nagelsmann. Ähm, kam aber bisher nichts, ich bin enttäuscht. Was ja, ist da los nicht. in Bremen? Ja. Ja, schwierig. <lacht>
0: Ja, vielleicht sind die oder arbeiten sich gerade an denen ab, die ihren Torwart äh, beleidigen. Ich weiß es nicht. Oder müssen noch dieses Foul oder nicht foul diskutieren. Das werden wir auch alles gleich tun, aber wir gehen erstmal ähm, vor das Spiel sozusagen. Und da kann ich euch einen kleinen Leak hier aus unserer WhatsApp-Gruppe verraten. Ne, unsere FC Köln-Selbsthilfegruppe. Mhm. Da ist zum Beispiel der p rod drin, der Robert Hennis. Alle die ganze Prominenz des Podcasts ist dort versammelt. Und als wir die Aufstellung sehen, haben wir erstmal gerätselt was wird das? Ne? Also ein gelernter Innenverteidiger, gar kein gelernter Stürmer. Mir war auf Anhieb erstmal nicht klar, was Gistol da vorhatte. Was war denn euer Takeaway, als ihr die ähm, Aufstellung gesehen habt, Kai? Du darfst gerne mal anfangen.
2: Ja, gerne. Also ich war am Anfang doch sehr überrascht. Also ich habe das gesehen, ähm, dachte ich, Mann, okay, wir spielen Viererkette. Mhm, auch mal was Neues. Das war die Überraschung 1. Äh, Überraschung 2. Janis Horn als Innenverteidiger. Okay. Ähm, da zentrale Spitze, okay, auch mal was Neues, hatte ich jetzt so auch nicht auf dem Schirm. Aber wie gesagt, die größte Überraschung war wirklich diese Viererkette mit dem Janis Horn in der Mitte. Das war für mich sehr überraschend, wobei ich ähm, hinten raus sagen muss, Janis Horn hat das wirklich, wirklich sehr, sehr gut gemacht, sehr, sehr gut. Ja. Also ähm, vielleicht habe ich die Meinung exquisit, aber ähm, für mich war das war das mit dem Janis Horn in der Mitte echt gut. Ja. Dass man auf Viererkette umgestellt hat, okay, das im Nachgang, wenn man so drüber nachdenkt, um, konnte ich es irgendwo verstehen. Ja. Um, ich sag, diese Viererkette kannst du spielen. Es um, war ja vorher, hat Giesdor schon in der Konferenz, in der Pressekonferenz hat er schon gesagt gehabt, dass die gerne mal mit langen Bällen operieren. Und natürlich, wenn du dann mit der Viererkette hinten bist und stehst dort, ähm, sag ich, eng gestaffelt bei langen Bällen hast du natürlich immer eine gewisse Überzahl, sodass dir nicht, wie es bei unserem FC ist, das dieses Jahr schon öfter passiert ist, ein langer Ball durchrutscht und du stehst dann eins gegen eins und ja, wie man halt weiß, unsere so, Jungs, die sind nicht gerade hinten die schnellsten, und dass dir dann irgendein äh, Sergeant oder ähm, was weiß ich wer einfach mal wegläuft. Ne? Das, das war dann wahrscheinlich gehe ich davon aus, die Intention von Gistol auf Vierer-Kette zu stellen. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Und wie gesagt, Janis Horn in der Mitte, Respekt, hat er gut gemacht.
0: Ja, Ich glaube auch, dass die Viererkette ein bisschen der Verletzungssituation geschuldet ist. Dass ja mit Zichos und Bornau, gelb gesperrt respektive verletzt oder in, in ähm, Erholung sich befindend, zwei wichtige Säulen einfach nicht anwesend waren. Und vielleicht wollte man dann Chested doch mal eine kleine Pause geben. Ich finde aber auch gegen Bremers ähm, Bremens Fünferkette macht das schon Sinn mit zwei Flügelspielern. Aufzulaufen. Weil dann kannst du halt die Halbräume ganz gut überladen. Das ähm, haben wir ja in, Vergangenheit, in vergangenen Spielen gegen Fünferketten gegen uns, auch immer schon mal gesehen. Und ich denke mal, war auch der Plan, halt über außen zu kommen und dann nach innen zu flanken. Das, da sprechen ja auch die Zahlen für. Wir haben halt in dem Spiel, jetzt haltet euch fest, 47 Flanken geschlagen. 47. Mhm. Ich habe jetzt leider keine Statistik, wie viele davon angekommen sind. Drei, zwei. Ich meine, überhaupt nicht so viele. Ja,
1: <lacht> zwei oder so. Selbst,
0: selbst die eine zählt ja nicht angekommen, weil da war der Torwart ja zwischendurch dran. Also weiß ich nicht, ob da so viele angekommen sind. Es ist halt auch verwunderlich, dass du sagst, ich spiele über die Außen und mit Flanken und dann stellst du die körperlich kleinste Mannschaft auf, die du hast. Ja. Kein Spieler ohne ein, über 1,90, alle unter eben 1,90. Der größte war, glaube ich, Marius Wolf, irgendwie 1,89 oder sowas. Und dann halt nur so Menschen um die 1,80 Meter rum inklusive der beiden Innenverteidiger. Das ist schon sehr, sehr klein. Da habe ich auch gedacht, das geht schief gegen Füllkrug und gegen Sargent, die ja doch beide Kopf stark, Kopfball stark sind. Ähm, aber zum Glück ist es das ja dann rückblickend doch nicht. Nee, aber ich denke halt, wenn du dieses System über die Außen spielen willst, dann musst du doch zumindest Tolo als Option auf die Bank setzen, genau. oder? Wie seht ihr ja, das?
1: Ja. Ja, ich, ja also Ich hab ja also wir haben ja, ich weiß nicht, wie lange wir gerätselt haben mit der Aufstellung. Ähm, also ich glaube, da hatten wir, glaube ich, sechs oder sieben verschiedene Möglichkeiten mhm. uns in unserer WhatsApp-Gruppe irgendwie mal überlegt. Aber ähm, ich, mich hat es auch überrascht. Mich hat auch der, ich sag mal, Meier auf der, naja, Doppelsechs überrascht. Ähm, und ja, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, dass du natürlich dann mit hohen Bällen agierst und vorne da. Leute hast, die einen Kopf größer als ein sitzendes Schwein sind. Ähm, ja, also kannst du so machen, bringt natürlich nichts, ne? Also ich meine, also, das haben wir ja kannst, gesehen.
0: Ja, du kannst halt zum so Spielen kein Problem, aber dann musst du halt den Fokus nicht auf Flanken setzen. Genau. sondern dann musst du halt so ein Barcelona Ding machen, die ja auch alle so eine Zwergenmannschaft war oder Spanien damals, ähm, dass du halt den Ball flach hältst und hin und her passt, das kannst du ja mit Skiri, Duda und Meier ähm, im Mittelfeld sogar machen. So ein Kurzpassspiel. Ne? Also, wenn dann auch Hector kommt in der vielleicht 50. 60. Minute rum, dann hast du ja durchaus ein spielstarkes Mittelfeld. Kann man dann ja machen. Aber dann halt diesen Flankenfokus zu wählen, fand ich zumindest interessant. Also, da hätte ich schon gedacht, dass zumindest dann äh, Emmanuel Dennis da drin spielt, der ja jetzt auch nicht so die, die ganz glücklichen Auftritte hatte zuletzt. Aber der ist auch nicht groß, aber zumindest ist er sprungstark. Hat man ja auch dann bei dem Tor gesehen, dass er eben höher springen kann als ein Torwart, der die Arme benutzen darf. Ähm, also hätte ich, hätt ich schon erwartet. Hat mich wieder alles sehr überrascht. Aber was mich auch überrascht hat, und da würde ich jetzt gerne den nächsten ähm, Diskussionspunkt mit euch besprechen, eigentlich ist das, wie gut der erste FC Köln gespielt hat. Zumindest bis zum Strafraum.
2: Ja, ja. Das ist richtig. Also ich war, wie gesagt, auch positiv überrascht. Also wenn man jetzt, ich weiß nicht, wann das letzte Mal äh, im Jüngersdorfer Stadion eine Mannschaft so, so oder zu Gast war, die so ähm, passiv gespielt hat, ja. muss man vielleicht dazu sagen. Äh, du hattest viel Ballbesitz, ich glaube, am Ende waren es über 70 Prozent Ballbesitzquote. Ähm, wie gesagt, teilweise auch wirklich gute Passkombinationen. Aber alles nur bis zum 16. Ja. Das, 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 da und da sieht man ganz klar. Ähm, Bremen hat hat sehr tief gestanden. Also die hatten, ähm, ich glaube, im letzten Drittel hatten die angefangen, irgendwo drauf zu gehen. Ähm, und da ist es natürlich auch schwierig, äh, da durchzukommen. Ne? Wenn du dich dann da durchkombiniert hast, und wobei die Passqualität auch an diesem Wochenende gut war. Ich glaube, die lag auch irgendwo bei 80 Prozent, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich kann die Kandidaten
0: äh, mal eben durchgeben, wo ja, du es gerade ansprichst. Ja. Ballbesitz FC Köln 68 Prozent, okay. Passquote 87 Prozent. Wahnsinn. Das ist Wahnsinn, genau. Ja. Wisst ihr, wann wir zuletzt eine ähnlich hohe Passquote hatten? Kleines Rätsel.
2: Gegen Dynamo Dresden oder
1: so.
0: Nee, <lacht> nee, nee. Kann sein, aber ich meine als Erste Liga, also in der Bundesliga.
2: Ich glaube in der Europapokalsaison vielleicht mal, oder? Ja,
0: tatsächlich nee, tatsächlich in der Wir in, der in der HSV
2: oder so, als wir das so voll ja. gegurkt haben, oder?
1: Genau, in der Abstiegssaison
0: ja. gegen den HSV haben wir 1-3 verloren. Mhm. Wenn ich recht erinnere, war noch eine rote Karte da involviert, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber äh, wer war damals Trainer des HSV? Markus, ja, da schließt sich der Kreis, genau. Ja, aber so gesehen ein total dominantes Spiel des ersten FC Köln. Aber, und dann kommt das, die Krux an der Sache, äh, Torschüsse 16, Chancen 3. Mhm. Und da, glaube ich, sieht man das Problem. Vor allem, wenn ich jetzt mit euch überlegen würde, was diese drei Chancen waren, da fällt mir ein Kopfball Skiri nach Ecke ein, da fällt mir so ein Halbkopfball von Limnios ein und halt das Tor. Und ja, das war's eigentlich.
2: Habt ihr habt ihr mal gesehen, wie oft wir uns da eigentlich gegenseitig angeschossen haben? Ja.
0: Mhm. Ja.
2: Ich glaube, also, dass
0: wir bessere Abwehrspieler waren als die Briten. Ja. Ja.
2: ja. Ich sagte nach der einen Ecke durch Standards okay, das können wir, das ist okay. Aber habt ihr mal gesehen? Ich sag mal, dass, dass bei der einen Ecke der schießt. Ich glaube, das waren nach drei oder vier Minuten. schießt. Schieß. Skiri, und der steht besser wie jeder Abwehrspieler da. Also ne? mhm. ansonsten hättest du da eingeschlagen. Also ich glaube, das wäre das früher 1 zu 0 gewesen. Dann wird's auch ein bisschen leichter, ne? hinten raus. Aber äh, wie gesagt, ich glaube, drei oder vier Mal, wo wir uns wirklich gegenseitig angeschossen haben. Das ist schon
0: Aber immerhin 631 Pässe gespielt bei dieser 87 Prozent Passquote. Wahnsinn. Also ich, vielleicht ist das auch Max Meier, ne? Er hat eine Passquote von 97%, Prozent, der Typ. Oh!
2: Okay, ja. das ist hoch. Das ist hoch. Also ich fand das Spiel jetzt von Max Meier. Auf dem Niveau, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich nach Schul Schulnoten gehen würde, zwar nicht befriedigend bis gut.
0: Ja. Ja, aber das also jetzt ich, so mit 97 Prozent, das, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Also vielleicht waren es auch 94, ich werde aber nachgucken. Auf jeden Fall über 90. Ähm, und vor allen Dingen glaube ich, ich finde das, dass Skiri einen sehr starken Auftritt hatte. Ja. Und ich glaube, mhm. das hängt auch mit Max Meyer zusammen. Ja, also ich glaube, dass eben, der eben auch so ein bisschen den Rücken freigehalten hat, dass Skiri eben seine Ausflüge nach vorne machen konnte. Äh, genau, Passquote 94 Prozent von, von oh, war noch. Sensationell gut.
2: Sehr, sehr gut, ja. Vor
0: allem gespielte Pässe 78. Es waren auch nicht wenige jetzt. Es ne? war halt nicht irgendwie nur so ein paar Alibi-Pässe. Einzige Problem ist halt, davon kamen nur drei in den Strafraum. Und da sieht man dann schon, wo die
1: Kurs ja. liegt. Ja, also ich muss, muss ganz ehrlich sagen, ja Skiri, bin ich voll bei dir. Ich habe gerade so, so eine Situation irgendwie vor Augen, da äh, haben wir eine Ecke, Skiri hat irgendwie eine Chance, dann wird der Ball rausgespielt und Skiri macht das Tackling so zwei, drei Meter hinter der Mittellinie gegen, ich weiß nicht, gegen wen, gegen welchen Bremer und schaltet sofort um, also bekommt den Ball wieder und geht sofort wieder nach vorne und da habe ich gedacht, wow, wenn man da einfach mal so drauf achtet in so ein paar Minuten, ich meine, ich, mir fällt das immer schwer, sich dann auch nur auf einen Spieler zu fokussieren, aber da ist mir das aufgefallen, was für Laufwege Kiri wirklich macht und das ist schon sehr, sehr stark. Ich ja. muss auch ganz ehrlich sagen, also mir hat Max Meyer wirklich gefallen in dem Spiel. Ähm, sehr, sehr überlegt, also sehr durchdacht, was er gemacht hat. Manchmal, also gerade in dieser Schlussphase hätte ich mir gewünscht, dass er auch mal einen Schuss ablässt. Das war diese Szene, wo wir weiß ich nicht, muss so ein, zwei Minuten vor dem Ende gewesen sein, so auf jeden Fall nach dem 1-1. Da, da haben wir den Ball so am Bremer Strafraum und Meier bekommt zweimal den Ball und legt ihn zweimal auf Wolf raus. Und da hätte ich mir gewünscht, dass der einfach mal so von der Grenze des Strafraums einen abzieht. Weil auch das hat mir in dem Spiel ein bisschen gefehlt, diese, diese Schüsse aus der zweiten Reihe. Weil wenn, wenn Pavlenka eins nicht ist, dann ist es ein guter täter
0: Oh, da kommt die Bremen-Bammel. Bremen oh, ja, ja da kann, kann,
1: kann so sie gerne kommen. Also... <lacht> Also Pavlenka ist jetzt für mich kein überragender Bundesliga-Torhüter. Wir werden gleich auf den nächsten nicht überragenden Bundesliga-Torhüter kommen, <lacht> ähm, der sich nicht traut, mehr zu fliegen. Ne? Also ich ja. meine, das, also das war jetzt kein Spiel, wo die Torhüter jetzt geglänzt haben, weil aber jetzt auch noch nicht so sonderlich viel auf, ihre, auf ihren Kasten kam. Und da hätte ich es mir einfach gewünscht, dass du einfach mal da... Ich meine wir haben doch so Tore schon die Saison gesehen, das waren dann die Tore, die die Rex mit Chai gemacht hat, wo einfach mal, weiß ich nicht, so aus 20 Metern abgezogen wird. So ein Ding kann doch auch abgefälscht werden. Also erinnert euch an das Ding von, von von von, äh, wer war das? Neuhaus? Der gegen uns getroffen hat ähm, hm, ja, ja. im, im ja, Derby. Ja, ja. Das war ja, ist ja jetzt auch kein Schuss, der wahnsinnig toll ist, der wird halt abgefälscht und das kann ja halt passieren, wenn du halt mit ich weiß nicht, wie viel Bremer vom, vom Strafraum stehen. Und das hätte mich gefreut, wenn der Dame auch sich den, den, das Herz in die Hand nimmt und mal abzieht. Aber grundsätzlich fand ich den Auftritt von Max Meier sehr gut, im Gegensatz zu André Duda.
0: Ja, also wenn wir ich schon bei den, ähm, bei den Statistiken sind, müssen wir noch eine Statistik von Max Meier hervorheben. Also nicht positiv in dem Sinne leider. Äh, Zweikampfquote, 40 Prozent. natürlich auf der Doppel-Sechs ein bisschen ah, sehr wenig. Uh -huh. Da würde ich mir schon wünschen, dass er da vielleicht noch zulegt. Ne, zum Vergleich, Skiri, Skiri hat eben immerhin 50 Prozent auf dieser Position. Genau. Ja, Duda ist vielleicht der beste Fußballer bei uns im Kader, ne, um jetzt mal deinen Faden wieder aufzugreifen. Hat sogar auch witzigerweise eine bessere Zweikampfquote als die anderen beiden. Aber ich habe immer das Gefühl bei ihm, also er er ist noch nicht so ganz da angekommen was der erste fc köln spielen will ja, ist noch alles sehr ballverliebt sehr so auf einzelaktionen bedacht aber es klappt nicht alles was er davor hat.
2: Ist das, ist das nicht so ich sag mal er hat natürlich er muss oder er sollte gestern wenn man das richtig interpretiert hat sollte er zentrale sturmspitze spielen ja, also, ähm, also hätte, hätte er, er nicht sollen, dort hätte er, er tun nicht. sollen ja hat er nicht ist die frage ist er wenn er so weit offensiv steht ist er nicht verschenkt oder ist seine, ist seine, seine Qualität nicht einfach verschenkt.
0: Finde Du brauchst ihn als, als Spieler, der halt einen Zielspieler hat und nicht als genau. Zielspieler, mhm, sehe ich auch. genauso. Ähm, das war eh das Problem von ganz vielen unserer Spieler. Die wurden alle gestern gegen ihr Naturell eingesetzt. Ne? Also sie mussten Dinge machen, die überhaupt nicht ihrer Ausbildung oder ihrem sonstigen Spiel verhalten ähm, entsprechen. Du hast zum Beispiel die ganzen Außenspieler, hier Thielmann und Jakobs und so, den wurde halt seit der Jugend eingebläut, Leute, Breite geben, breit bleiben, Breite geben. Ne? Und die sollen jetzt plötzlich einrücken spielen und den Strafraum überladen oder sich da generell präsent zeigen im Strafraum. Duda, der immer gesagt gekriegt hat, vermutlich lass dich ein bisschen fallen, hol dir die Bälle, verteil sie nach vorne, der soll sich plötzlich eben nicht mehr fallen, lass sich nach vorne orientieren. Ähm, und dann war auch noch ein Problem, ich weiß nicht, ob das Absicht war von Gistel, ob es einfach nur passiert ist auf dem Platz, aber ähm, wir haben ja extrem wieder auf Gegenpressing gesetzt, sogar mehr als in den anderen Spielen bisher in der Rückrunde. Ähm, und dazu haben wir auch ganz viele Räume sehr stark überladen. Also haben uns quasi auf den Ball führenden Bremer draufgestürzt mit teilweise bis zu vier Spielern. Das ist ja auch gut, um den Ball zu erobern. Das Problem ist nur, wenn halt vier Spieler den Ball erobern, ist keiner mehr vor dem Ball, ja. den Ball halt hinspielen könnte. Richtig. Ne? Ja. Ja. Glaub, deshalb wäre vielleicht wirklich schon sinnvoll gewesen, Emmanuel Dennis dann trotz seiner eher negativen Leistungen im letzten Spiel äh, dann zu bringen.
2: Wobei er jetzt gestern, und das ist eigentlich das Bezeichnende, ähm, wenn man sieht, dass gefühlte, weiß nicht, 80 Flanken in den Strafraum kommen ähm, und keine Gefahr dadurch entstanden ist, jetzt außer, nehmen wir mal die Eckbälle raus, dass er dann doch äh, mit, ich weiß nicht, wie groß ist er, 1,76 Meter, 76, 75 oder was? Ja, 75 genau. 75. Ja. Das erst dann schafft. Ähm, abgesehen davon, dass ich äh, denke, dass das muss man eigentlich pfeifen. Es schafft eine Gefahr auszustrahlen, den Tormann so zu irritieren, dass da draus das Tor entsteht. Am ja, Meter 76. Sowas stelle ich mir eigentlich von jemandem vor, der in Meter 90 oder Meter 85 ja, ist. Der ja. also. springt höher als teilweise äh, die Jungs, die in Meter 80, 1 85 sind. Also so hoch. Ich meine, der Pavlenka ist glaube ich ein Meter 96 oder was? Ähm, und der kam dorthin. <lacht> ja. also, schon, ist schon bezeichnend. Da sieht man aber auch, was uns fehlt. Also ganz klar der Zielspieler, okay, Andersson ist verletzt, modest auszuleihen. Die Logik verstehe ich bis dato immer noch nicht. Okay, der Hintergrund war vielleicht, der Junge soll Spielpraxis sammeln, soll sich Selbstvertrauen holen. Aber, oh, ich glaube,
0: das war eine pure finanzielle Überlebenstaktik, ehrlich gesagt.
2: Möglich, möglich. Das kann auch sein. Das kann auch sein. Performt er jetzt eigentlich in Frankreich mal mittlerweile?
0: Nee, also was ich gehört habe, eher nicht.
2: Okay. Nee, nicht wirklich. Gilt da schon als äh,
1: Fehleinkauf. Was
0: mich immer sehr wundert nach irgendwie fünf Spielen, wovon irgendwie ja. drei Corona-bedingt ausgefallen sind.
2: Ja, okay, das, ja. Na,
0: ja. Aber ich denke halt, in so einem Spiel wie gegen Bremen, wo du 47 Flanken ballerst, hätte auch ein Tolo seine Szenen haben können. Ja. Gerade weil ja Toprak auch nicht der größte Innenverteidiger ist. Und der dann gegen einen 196-Mann mit sehr viel Wucht hätte vielleicht was bringen können. Also, ich weiß nicht. Ja, ja. Ich sag, ich sag mal so, bevor ich mir den Luxus gönne und mir zwei überragende Rechtsverteidiger auf die Bank setze, mit Easy Isiboué und Benno Schmitz, würde ich doch eher einen von den beiden zu Hause lassen und dafür einen Stürmer mitnehmen, oder?
1: Ja. 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 ja, ja. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass Isiboué und Benno Schmitz zeitgleich spielen, ist eher gering. Ja. Ähm ja, hätte man sicherlich machen können. Vor allem, weil, weil, weil dann müssten die ja, also die müssten, also da hätten die ja schon im Prinzip drei Spieler ausfallen müssen, weil du kannst ja noch hier alles Horn auf ausziehen, du, du ne, also brauchst nur maximal einen von beiden
2: mitnehmen. Ähm, pf, ja. Ich finde, man vergisst immer eins. Also der Jonas Hector, der wird bei uns so auf die Sechs gestellt und sagt, das ist unser Sechser. Der hat jahrelang auf der linken Verteidigerposition mhm. gespielt. Also wir haben eigentlich auch noch einen linken Verteidiger mit Jonas Hector. Du hast das vier darf man Linksverteidiger
0: auf Platz gehabt. Vier Linksverteidiger, ja. Du hattest genau. Janes Horn, Katterbach, Jakobs und äh, Jan, äh, Jonas Hector auf den Platz gehabt am Ende. Es waren sogar vier Linksverteidiger, also gelernte Linksverteidiger.
2: Wobei Katterb Katterbach das gestern äh, wirklich gut gemacht hat. Ja, wir ja, ich mein, ja, so wurden ja auch alle nicht
0: gefordert dahin. Ne? Ja. Darf man auch nicht
2: wissen. Nee. Ja, das also Bremen hat ja
0: wirklich keine Ambition gehabt, da irgendwas in diesem Spiel Also mich
2: hätte es geschmerzt gestern, wenn ich so eine destruktive Spielweise vom esperwerder Werder Bremen äh, ja. und, und ein, ein, eigentlich kein Fußball, wenn die ja. gestern da drei Punkte mitgenommen hätten, das wäre nicht verdient gewesen. Und dass solcher Fußball da noch belohnt wird, boah, das wäre für mich wirklich, wo ich denke, oh, okay. Das ist
0: schon sehr zynisch, ne, auf so einem Spiel. Ja. Ja. als mit einem Punkt hervorzugehen. Ja. Ich war ja zu Gast in der werder -Raute. Liebe Grüße an die Jungs von dort die sind ja gar nicht irgendwie negativ gestimmt. Die sind einfach der Meinung, hauptsächlich die Punkte stimmen. Wären wir ja auch. So haben wir unter Stöger ja auch zehn Jahre lang gespielt. Ja, klar. Ne?
1: Ähm,
0: ist Hauptsache die Punkte und du steigst nicht ab. Wie ist egal. Also als Fan darf man da vielleicht sogar die Brille aufsetzen. Diese, diese grün-weiße Brille. Aber als neutraler Betrachter war das schon ein sehr, 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 sehr sehr schwaches Spiel von Werder. Und ich finde auch, die sind vollkommen unverdient in Führung gegangen. Ne? Richtig. Die hatten diese eine Chance von Füllkrug, wo der Miree eingedreht hat. Das war so der einzige Schuss, Schüsschen. Was ja dann Timo Horn auch sehr, sehr entspannt pflücken konnte. Ja, äh, du,
1: hattest, du hattest noch die eine Chance von
2: Moisander, glaube
1: ich. Ja, die dann. wollte ich gerade erwähnen, genau, dieser Kopfball, ja, der ja. am,
0: am langen Pfosten vorbeigeht. Ne? Nee, nee Fußball, ich meine die
2: Schlusschance. Kurz nach der Halbzeit war das. Kurz ja. nach der Halbzeit. Da hat Bremen einmal kurz gezuckt. Genau. Ähm, wo du dachtest so: Oh, okay, was passiert hier? Äh, aber dann war wieder Ende Gelände. Dann kam nichts Genau.
0: Also, das muss wohl auch typisch für Bremen sein, hat, hat Tobi Escher geschrieben. Die spielen wohl immer in der ersten Halbzeit extrem passiv. Und kommen dann so überfallartig aus der Kabine. Ähm, da schienen wir aber drauf eingestellt und haben das auch ganz gut dann halt überstanden, bis auf diese, diese Chance von Moisander, äh, ganz genau. Ja, aber dann kam ja dann doch das, was beim ersten FC Köln leider immer kommt in jedem Spiel, das berühmte Gegentor. Ähm, wir blicken auf andere Szenen gleich, aber lass uns, mal, lass uns mal eben beim Gegentor bleiben. Ja, was sagen wir zu diesem Tor, Kai?
2: Also allein schon, ähm, dass das ganze, dass, dass das Tor fällt durch einen Einwurf. So, ähm, dass dort nicht zugemacht wird, der Raum zugemacht wird, äh, dass der Spieler flanken kann, muss man dazu sagen. Fairerweise, es war eine top getimte Flanke, die war wirklich gut. Ähm, Sargent muss sogar noch drei Schritte zurück, glaube ich, gehen. Ja, aber es ist halt auch einfach schlecht verteidigt. Meret guckt nur auf den Ball. Die Flanke kommt und meines Erachtens war der auch lange genug in der Luft, um irgendwie noch zwei, drei Schritte zurückzugehen zum Sergeant, dass der nicht köpfen kann. Und der Kopfball war einfach gut gesetzt. Also da gibt's es nichts. Da kann auch der Timo Horn nichts machen. Äh, das war, das war, das war schön. Also das war wirklich gut.
0: Muss man sagen. Also, der, der Fehler ist, der Fehler beginnt weiter vorne, ja. dass sich der Wolf nämlich von Raschica aus seiner Position rausziehen lässt. Wenn man sich die Szene anschaut, Wolf deckt nur den Rashidza, äh, den, ja, genau, Rashidza, genau. Und Sargent stiehlt sich halt im Brücken da davon, wo eigentlich Wolf stehen müsste, weil eigentlich Mere wiederum Rashidza decken müsste. Mhm. Und dann siehst du in Mires Gesicht richtig die Überraschung, Wo oh, da steht, hier einer, oh steht hier einer. ja einer, da steht ja einer. Was mache ich denn jetzt? Mhm. Ja, das ist halt alles zu spät. Also, das da muss ich mir Reda da schon die Verantwortung nehmen lassen. Der Strafraum ist komplett verwaist. Ne? Also außer Sage ist da halt überhaupt niemand. Du musst einen einzigen Typen decken. Ja, und das <lacht> kann man schon schaffen. Ähm, so war es ja halt quasi fast das gleiche Tor wie gegen Bayern das von Chupomoting und von Augsburg, das von diesem Jago. Das ist leider inzwischen ein Muster an Gegentoren, die wir immer wieder fangen, weil wir den langen Pfosten nicht vernünftig verteidigt kriegen.
2: Ja. Und dann, also in dem Moment, in dem Moment. Sagst du dir doch aber als, als FC-Fan, wenn ich jetzt nochmal die Brille aufsetze, in dem Moment könntest du doch eigentlich sämtliche Bretter von der Wand hauen, weil du denkst, das ja. darf nicht wahr sein. Klar. Und ja. so ein unverdientes Tor, also oh, mit so einer Spielweise und dann, jetzt sind wir mal ehrlich, ich behaupte, das ist jetzt eine reine Behauptung von, von mir, ähm, wir hätten in dem Spiel kein Tor mehr gemacht, wenn nicht dieser Fehler passiert wäre vom Torwart. Ja.
0: Das ist ja leider immer bezeichnet bei uns. Wenn, schon, wir, ja. wenn wir wenn 1-0 hinten liegen, gewinnen wir eh nicht mehr. Also in dieser Saison bis jetzt noch kein Mal. Das heißt, sobald der Gegner das 1-0 macht, kannst du maximal noch mit einem Punkt rechnen. Ja, und das ist natürlich gegen einen direkten Konkurrenten da unten unterm Strich dann auch zu wenig. Ja, ja ist natürlich bitter, so ein, so ein ja, Murmel-Gegentor da. Dann auch von, weiß ich nicht, einem Spieler, den ich jetzt nicht für einen Bundesliga-tauglichen Stürmer halte, Josh aber der aber sehr gerne gegen uns trifft. Und der, glaube ich, irgendwie vier oder fünf Saisontore hat. Also alles nicht berauschend. Aber gegen uns dürfen sie ja alle dann ein Tor machen.
2: Aber eine Hät schöne noch, Frisur. Aber eine ja, schöne auf jeden Fußball.
0: Fall. Der muss zumindest nicht den Friseur-Lockdown füllen. Das stimmt. Hätte noch gefehlt, dass der Schmetterling auch ein Tor gemacht hat. Hat er zum Glück nicht. Ja ja. Ja. ja.
2: ja, aber ich muss, aber ich,
1: ich weiß nicht. Also ich meine, ja, also Marie hat in dem, an dem Tor, also Marie und Wolf haben da die Aktien drin. Ich finde aber auch, und das ist, ich, ich muss jetzt mal wieder ausholen, ich habe den Timo Horne in den letzten Wochen hier zwei, dreimal gelobt. Und es, warum versucht er nicht zumindest in die Richtung zu springen? Es ist immer dasselbe. Achtet mal drauf. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal hinter den Ball hinterher geflogen ist. Also das, der ist gut geköpft, der ist auch... Neben den Pfosten, das ist alles, alles okay. Timo Horn hat, trifft jetzt an dem, an dem, an dem Gegentor jetzt keine massive Schuld. Aber ich finde einfach, das ist mittlerweile bezeichnend, dass Timo Horn es doch nicht mal versucht. Ich verstehe es nicht.
0: Du siehst halt, dass er damit rechnet, dass Sargent auf die lange Ecke köpft und nicht auf die kurze. Du siehst, wie er das Gewicht auf das andere Bein verlagert und sich bereit aber hat, von auf die zu lange Ecke. Aber,
1: ja, auf, aber jetzt mal auf die lange Ecke zu köpfen, ist da das Schwerere. Ja, weiß ich.
0: Aber guck dir mal nur Timos äh, Karriere ja. an. Er rechnet halt damit. Der denkt sich hat der Mere muss die kurze Ecke zu machen und ich mache die lange Ecke zu.
2: Ich sag mal, er könnte es zumindest versuchen. Also, genau, äh, darum ja, geht es mir auch.
0: Ich glaube, es geht nicht darum, dass er halten also
2: kann oder soll oder muss, sondern es geht wahrscheinlich einfach darum, zumindest mal springen. Ja. Ja. Wenn er nicht drankommt, ist es auch okay. ist ja kein Thema, ne? weil der war wirklich gut geköpft. Er war genau in die Ecke, aber er sollte es zumindest versuchen.
3: Ja,
0: ja, aber in der Sekunde, wo du dein Gewicht auf das linke Bein verlagerst, weil du halt in die, kurz, in die lange Ecke springen willst, kannst du nicht mehr in die andere Ecke abheben.
2: Das stimmt. Das stimmt. Wobei ich das, das, jetzt das
1: Problem
0: an der
2: Sache.
1: Weiß ich aber Horn legt sich auch sehr früh fest. Ja. Ich habe mir die Wiederholung drei, vier Mal angeguckt, um diese These auch tatsächlich jetzt wirklich öffentlich zu untermauern. Das ist, das ist im, also das, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass das jetzt passiert. Das ist bei jedem Gegentor, habe ich das Gefühl, oh ja, oh ja ist, ja, ist ja nicht so schlimm, ist ja nur das 1-0 gefühlt. Ich, ich sehe da nicht diesen Willen, das Tor zu verhindern.
0: Ja, ich meine, er wäre da auch nicht dran gekommen, also in tausend Jahren nicht. Nee. Der steht genau in der Mitte vom Tor und wie breit ist ein Tor, weiß ich jetzt gerade nicht, auswendig. Wisst ihr das? Wie breit ist ein Tor? Keine Ahnung. Kein Plan. Ich weiß auf ich jeden nicht. Fall die Hälfte davon muss er halt überbrücken. Die Hälfte von einer Torbreite. Das ist halt zu viel. In so einer Millisekunde, die du zum Reagieren hast. Also wenn er da springt, das ist es halt für die Galerie. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, dass er es nicht versucht.
2: Hat er, hat er, oder hat er spekuliert? Hat er spekuliert ah, auf die er, Lange? Er verlagert mal sich auf, Ja, guck
0: mal, guck mal seine Körperhaltung an. Okay. Er verlagert sich auf links.
2: Okay. Also von ihm dann wird es natürlich schwierig, dann auch wieder in die andere Ecke zu, zu, zu springen, wenn du natürlich dann auf dem, auf dem linken Fuß bist. Ja. Also die
0: Breite sind 7,30 Meter. Das heißt, der müsste 3,50 Meter aus dem Stand springen. Das schafft <lacht> er halt eh nicht. Also das schafft keiner. Nee, das, das schafft, schafft keiner. kein Mensch der Welt. Ähm, aus dem Stand, halt aus der, aus der Nichtbewegung. Ähm, also wenn er da gesprungen wäre, wäre das ja nur für die Galerie gewesen. Und damit der Marco dann zufrieden ist. Aber
1: ja, er, er hätte keine oder? Chance gehabt, Ja, zu aber das ist ja... Ich doch mal, das ist ja auch nur explizit rausgenommen für andere Szenen. Das ist bei Timo Horn leider mittlerweile Usus, ne?
0: Ja, ich meine, Manuel Neuer rennt da wahrscheinlich direkt auf den Sergeant zu, ne? Der, der bleibt da gar ja, nicht im Tor. Der geht schon bei der Flanke zum Sergeant, weil der sieht das ja. Der hat die Szene ja vor sich. Ja, ja, ja. Wobei, ich gestern, wobei ich gestern einmal,
2: wenn wir jetzt gerade über, über Timo Horn oder Manuel Neuer sprechen, äh, mit dem Rauslaufen. <lacht> ja. Habt ihr ja, das? Schlussphase. Ich, es, es, ja. gab, es gab gestern oh, eine, ja. eine Szene, da kommt ein langer Ball von vom Werder Bremen und ich denke noch so, oh weh, jetzt wird es ja, gefährlich und auf einmal taucht der Team gelbe Kopf. Blitz. Der gelbe Blitz, ja, und das habe ich noch nie bei dem gesehen. Noch nie. Nee. Wirklich, das war, glaube ich, das erste Mal, wo er so weit aus seinem Tor draußen war. Also ich finde auch, seine Abschläge mittlerweile das haben stimmt. sich verbessert. Das stimmt, das stimmt. die das kommen stimmt zumindest das zum
1: Mann. Ja,
0: es, ja. es gab sogar eine Szene irgendwann so nach der 80. Minute, wo Marius Wolf ihn in höchster Bedrängnis anspielt und er das schafft, mhm. den Ball noch im Strafraum zu mir zu passen. Ja, also, ja. Es, er macht Fortschritte fußballerisch. Es halt, ja. ist jetzt mit 27, wie alt er sein mag, ein bisschen, bisschen spät, solche kleinen Mini-Dinge zu loben, aber man nimmt, was man kriegen kann.
2: Man hat ja, man hat ja vor, vor einiger Zeit, wie Timo so eine so ne Phase hatte, wo er nicht äh, so gut gehalten hat, hat man immer gesagt, ja, das liegt am Torwarttrainer, am Torwarttrainer, das liegt am Torwarttrainer, der Menger muss weg, der Menger muss weg. Ähm, dann muss ich jetzt beim Umkehrschluss sein, um, um, Umkehrschluss sagen, ja, anscheinend scheint er doch einen guten Job zu machen, weil wenn er, wenn er, das, wenn das, was hat er anscheinend verbessert mit ihm.
0: Ja, aber wie viele Jahre ist Menger jetzt schon dabei? Auch schon drei oder vier? ja. In der Zeit hätte man auch ein bisschen mehr rausholen können, wahrscheinlich, ja, als einfach nur kriegt einen Ball zum Mann. Das
2: Ist Timo Horn denn ein besserer Pavlenka, oder sind die auf einem Niveau?
0: Ich gucke zu wenig Bremen, um Pavlenka wirklich beurteilen zu können. In der Szene, über die wir jetzt gerne reden können, auf die du auch ein bisschen anspielst, glaube ich, äh, sieht ja natürlich alles andere als glücklich aus. Ne? Also, Falls irgendwer die Szene nicht gesehen hat, wir spielen die, was weiß ich, 45. Flanke des Spiels. Noah Katterbach, so mit Schnitt aus dem, aus dem Halbraum. Aber auch ohne wirklich ein Ziel oder Plan bei der Flanke zu haben. Also so ganz grob in Richtung des, des Elfmeter-Punktes, irgendwie gechippt. Aber da steht auch nicht wirklich so richtig einer. Aber Dennis geht halt, geht halt hoch. Ähm, und ja, Pavlenka geht auch hin. Und wehrt den Ball eben nur vor die Füße von Jonas Sektor ab. Der dann einfach relativ unbedrängt einschieben kann. Also nur also Toprak ist noch da, aber naja, ist trotzdem schon eine leichtere Übung für Hector. Aber jetzt sagen halt die Bremer Fans und vielleicht auch einige andere Fans, weiß ich nicht, dass der Dennis da den Pavlenka behindert. Und über die Szene können wir jetzt, glaube ich, mal ein bisschen länger reden. Tut er das denn? Behindert er ihn? Nee.
1: Also ich fange mal an.
3: Ich <lacht> ja, fange mal, fang
1: mal an. Ich fange mal an. Ich verschieße jetzt innerhalb von drei Minuten mein Pulver. Also, ähm, wenn, wenn, wenn das, also ich, ich war in der felsenfesten Überzeugung, das kriegen wir zurückgepfiffen, weil ne du, du siehst ja du siehst ja auf einmal, wie, wie der Ball reingeht und siehst du, so, wie alle jubeln. Alle gucken zum Schiedsrichter, die Bremer rennen dahin und dann hörst du den Kohfeldt, den alten <lacht> Trainer da reinrufen, wie so eine garstige kleine Hausfrau. Schlimm, ernsthaft. Bremen ist mittlerweile für mich das Augsburg des Nordens
0: oder auch ein ganz kleiner Hausmann, ne Marco? Ja,
1: Hausmann, Hausfrau. Ach so ja, ach so ja. ja. Entschuldigung. Ach und das auch noch am Tag der Frau.
0: Richtig. Ah, ja.
1: Und er ist blond. Blond nee. dazu. Ja. Also also wirklich. Ähm, und ich, ich, ich war der felsenfest fest. wir kriegen das Ding abgepfiffen. Aber jetzt mal wirklich, jetzt mal ganz im Ernst. Wenn das eine Behinderung des Teuters ist, sorry dann können wir dann können wir den Fußball beerdigen, weil dann musst du jede Szene abpfeifen, jede Szene. Dann kannst du, dann musst du jeden Zweikampf überhaupt abpfeifen. Ich weil, weil pass auf. Es kommt die Flanke. Emmanuel Dennis läuft rein. Es ist schon bezeichnend, dass nicht ein Bremer dabei ist, ne? Er steigt hoch und springt nach oben. Und er springt nicht in Pavlenka rein. Er Stimmt. versucht nur auf den Ball zu gehen. Pavlenka kommt von hinten in Emmanuel Dennis rein. Und sorry, wenn das eine Behinderung des Torhüters ist, dann musst du dich ja nur als Torhüter, dann musst du ja nur in irgendeinen reinlaufen, dann muss du ja werden. Emmanuel Dennis hat ja nicht, also er springt ja nicht in den rein. Emmanuel Dennis springt hoch, geht Richtung, Richtung Ball und dann kommt Pavlenka an, weil er sich verschätzt.
2: Ja. Und dann kommt aber noch was dazu. Er springt hoch und dann ist seine Hand oder drückt die Hand von Pavlenka weg. Also hat Pavlenka jetzt, lassen wir lassen wir das mal lassen wir das mal weg mit 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 Torwartbehinderung mit er hat sich verschätzt etc pp. Kann man alles ist alles richtig. Gibt dir da komplett recht in dem Punkt. Aber Fakt ist, Dennis drückt die Hand die rechte Hand vom Torwart mit seiner Hand weg dass Pavlenka den Ball nicht festhalten kann. Und das ist für mich ein Foulspiel. Und weil ansonsten drückt er die Hand nicht weg von Pavlenka, wird Pavlenka ja. den Ball fangen.
0: Ich bin da komplett bei Kai, muss ich zugeben. Es hätte mich wirklich... Also ich habe fest damit gerechnet, dass es abgepfiffen wird oder zurückgenommen wird. Alleine, weil 1. FC Köln, das ist ja in der, ja. der VAR-Satzung verankert anscheinend, dass unsere Dinger zurückgenommen werden müssen. Aber ich, ich sehe es auch wie Kai. Also wäre ich Schiri und würde das auf dem Fernsehbildschirm so sehen, hätte ich auch es zurückgenommen, weil in der Tat, die rechte Hand von Dennis drückt die rechte Hand von Pavlenka runter. und Das ist keine natürliche Bewegung, das ist schon ein aktiver Impuls gegen den Arm von, von Pavlenka. Und nur deshalb lässt er diesen Ball äh, klatschen. Sehe ich wie Kai. Also ich bin da komplett eigentlich bei, ich verstehe die Bremer Fans, sich da aufzuregen. Nur aufs gesamte Spiel gesehen ist trotzdem verdient, der Punkt. Ja. Also, auch wenn dieses Tor da jetzt vielleicht so ein bisschen ich, ich
1: weiß nicht, ich, ich äh, sehe das nicht so.
0: Guckt also nur auf die rechte auf, Hand. Ja, doch ja Schuss, die rechte, so. aber pass auf, aber
1: der, der springt doch hoch und der geht doch nach unten und der, der kann doch nicht die Arme hoch, also das, ganz ehrlich, mach doch mal bitte, jeder, jeder Hörer darf jetzt mal bitte die Arme mhm. beim Sprung nach oben nehmen. Du nimmst die Arme nach oben und wenn du nach unten gehst, nimmst du die Arme mit nach unten.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, holt mal euren Ehepartner, eure Ehegattin oder einen Ehemann äh, in euer Schlafzimmer genau. oder Wohnzimmer, wo ihr die Folgen gerade hört. <lacht> und,
1: und dann macht ihr das mal bitte nach. Und dann
0: stellt ihr es mal bitte nach und schickt uns bitte Videos und Fotos von denen. <lacht> so sieht's aus, von
1: das ich sehen. Und also wirklich, also, also nee, mir ist das, also wenn, wenn das abgepfiffen wird, ne, ich ganz ehrlich, wenn das der FC als Gegentor bekommen würde, ich wäre nicht wie Bremen und Florian Kofeld dann im Mimi modus
0: ich hätte auf jeden Fall gerne mal Florian Kohfeldt gehört, wenn das genau andersrum gefallen ja, wäre. Ich auch. Ob der dann auch sagt, der, der wurde behindert, oder ob er dann sagt, ist Fußball hier muss er laufen lassen, sonst fällt ja, mir nächsten Jahr alles ab oder wie? Leichter Kontakt ist doch nichts.
1: Also ich finde, also ja, also ich ganz ehrlich, mal den Raum. Also ich finde, ich finde, es ist vor allem da Pavlenka in Emmanuel Dennis im Prinzip reinspringt. Ja, also Sehe ich das? Muss
0: Pavlenka muss den Ball halt von vornherein fausten, ne? das ist das Problem gar nicht da. Erstens das. Dann kann Dennis dann machen. Der muss, der muss
1: einfach eine halbe Sekunde eher aus dem Tor kommen. Ja. Dann, dann fliegt, dann springt er über Emanuel Dennis drüber.
0: Du siehst auch, wie Toprak und Velko wird dich auf den verlassen, auf Pavlenka. Ja, und der deshalb, äh, deshalb nicht zurücklaufen. Genau, und dann ist natürlich Hector auch Gedankenschnell. Ja. Und ich gehöre zwar auch Hector, dass er das Erfolgserlebnis hatte. Ja, der hat ja echt schwere Zeit hinter sich. Ähm, und ist immer gut, wenn wir noch eine Option mehr haben. Und ich fand auch gut, also Hector hat ja echt so eine Art zweite Spitze gespielt, ne, als er eingewechselt wurde. Also mhm. der hat wirklich extrem auf den Siegtreffer oder auf den, auf den Ausgleichstreffer hingearbeitet. Ähm, da ist der schon nochmal auch eine Waffe in diesem Abstiegskampf für uns. Das ist auch, ne, wir haben diese Kategorie Mutmacher der Woche. dass wir auch in der Tat, dann, um das vorwegzunehmen, mein Mutmacher, ähm, dass Hector jetzt langsam wieder zurückzukommen scheint. Und auch nichts, also der macht ja immer so pro Saison so drei bis fünf Tore. Und das heißt, er kann noch zwei schießen dieses Jahr. Und ich behaupte mal, bei den wenigen, die wir eh schießen, ist da jedes entscheidend. Und insofern ist das schon mal mein Mutmacher der Woche. Ja.
1: Das kann man so sagen. Ich bin,
2: bin mit, ich bin, bin mit dem, mit dem, mit dem Pavlenka, äh, mit der Thematik. Äh, also Fakt ist, er fängt er würde den Ball fangen oder fausten oder uh, whatever, ähm, auf jeden cool. Fall bekommen, wenn der Dennis ihn nicht, nicht stört. So, dass Hector den macht, okay, finde ich gut. War auch, wie gesagt, absolut verdient, dieser Ausgleich. Da gibt es nichts. Ähm, hinten raus muss man auch sagen, was mir auch positiv aufgefallen ist gestern. Ähm, wir haben immer oder wir hatten immer davor drüber gesprochen, der Wille, der unbedingte Wille, ein Spiel zu gewinnen, ja. den sah ich gestern tatsächlich. Absolut. Er war da. Er war da. Und das, das von Anfang an Gas, ja, auch zum Schluss noch nach dem 1-1, sie haben es weiter probiert ähm, und haben nicht gesagt, okay, wir machen hier beim 1:1 jetzt Finito, den Punkt nehmen wir mit, sondern sie haben es weiter probiert. Und das muss man, denke ich, auch mal lobend erwähnen, weil das war in den vorherigen Spielen
0: nicht unbedingt der Fall. Ganz genau. Die hören halt auch unseren Podcast hier und wissen unsere Forderung. Das wird es sein. Absolut. Aber ähm, ich finde tatsächlich so, in der in der, im Ende der ersten Halbzeit ähm, haben wir so gespielt, als wäre es die 90. Minute und wir lägen 1-0 hinten und haben halt echt versucht, dieses Tor herauszuzwingen. Ist uns halt nicht gelungen, weil also wir wollen, aber können halt nicht mehr, als wir da gezeigt haben. Aber ähm, ich finde auch, den Willen muss man unbedingt loben. Ich würde mich fast sogar dahin reißen lassen, zu sagen, dass es das beste Spiel der Saison war. Äh, also halt bis zum 16. Man, mit, der, mit der Einschränkung dazu. Aber ich fand es wirklich ein sehr gutes Spiel und ich glaube halt, Genauso musst du auch gegen die ganzen anderen Mittelfeldmannschaften spielen, die jetzt noch kommen. Also Augsburg, Union Berlin, Hertha BSC, Schalke 04, äh, Mainz 05. Also gegen die alle musst du, glaube ich, genauso spielen. Und ich glaube auch, je öfter du so spielst, umso eher finden sich da auch irgendwelche Offensivmuster. Und ich behaupte, hätte man von Anfang an so gespielt, hätte man heute auch mehr Punkte auf dem Konto. Ich finde auch gut, dass die Spieler alle nach dem Spiel den Punkt eben nicht als, ja, ist ein Punkt, freut uns gegen eine starke Mannschaft, ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen, eingeordnet haben, sondern dass alle gesagt haben, äh, war zu wenig, wir wollten noch die drei Punkte, wir haben uns das ganz klar als Ziel gesetzt, wir sind gerade enttäuscht und müssen mit dem Punkt leben. Finde ich gut, finde ich das richtige Framing. Äh, und finde ich besser als immer nur zu sagen, ja, wer weiß, wofür der Punkt noch gut ist. Ähm, nö, also ich kann der Mannschaft echt keinen Vorwurf machen, außer dass sie einmal gepennt hat da hinten bei diesem, bei dem Sargent-Tor.
2: Ist jetzt auch wieder die Frage, ähm, hat die Mannschaft, weil es gab ja diese Diskussion, gerade nach dem, äh, welches Spiel war das, wo, wo der Wolf sich nach einem Interview hingestellt hat und hat gesagt, wir waren, ah, gegen Stuttgart, gegen Stuttgart war das. Ähm, ist jetzt auch die Frage, ist Gisdol dem Wunsch der Mannschaft da nachgekommen? In dem Sinne, Weil, das, weil ja, wenn, also, das so ist, wenn das so ist, wenn das so ist, dann muss man einfach sagen, gut, finde ich gut, von, auch von Gisto selbst. Wie gesagt, er steht ja wirklich schwer in der Kritik. Aber wie gesagt, dann finde ich das gut, dass er wirklich auf das Innenleben der Mannschaft hört und sagt, okay, mit diesem Spiel Spielstil funktioniert das Ganze nicht. Wir müssen jetzt ein bisschen was tun. Ich höre auf meine Mannschaft, ich höre auf meine Jungs, ich höre auf meine Führungsspieler. Lass uns mal ein wenig mutiger zu Werke gehen.
0: Ja, also ich bin jetzt weit davon entfernt, gistol fan zu sein. Das wisst ihr wahrscheinlich alle. Nee. Aber äh, sowas macht er ja richtig. Also der scheint ja so in der Innenkommunikation mit der Mannschaft schon sehr anerkannt zu sein. Und ich halte ihn auch für jemanden, der wirklich stark auf die Strömung von von so Leuten wie Hector oder oder ähm, weiß ich nicht, mehr noch was zu sagen hat, Meyer oder so, auf solche Leute auch hört, wenn die taktische taktischen Input geben. Ähm, sieht man ja auch daran, ne? die Umstellung auf Fünferkette war ja auch nichts, also Gislo stand bis jetzt ja immer für eine Viererkette bei allen seinen bisherigen Stationen. Hat dann ja auch aus Pragmatismus und aus Sicherheitsgründen umgestellt. Ähm, auf Fünferkette damals eben. Ja, und also, der ist jetzt kein Dogmatiker. Der ist also nicht jemand, der bis zum Erbrechen an seiner, an seiner Philosophie festhält. Der ist schon noch in der Lage, sich da an die Situation anzupassen. Das ist ja auch okay. Also wir werfen ihm ja nur immer vor, dass das taktisch halt alles sehr äh, einfach ist. Was da Aber hat er,
2: hat er jetzt bei diesem Spiel die richtige Taktik gewählt? Hat der das gemacht?
0: Naja, also ich habe ja gerade schon gesagt, dass ich finde, dass die Aufstellung nicht zur Taktik passt. Ne? Also Flankenfokus mit kleinen Spielern habe ich gerade schon mal erwähnt. Ja, das,
2: ja, das, ja. Ist, klar, das ist klar. Aber aber
0: nicht war die Taktik nicht, also so wenn richtig, dass wir halt Passquote von 87 Prozent, äh, Zweikampfquote, bessere Expected Goals. Also du kannst der Mannschaft und damit auch dem Trainer relativ wenig Vorwürfe machen.
1: Das ja. sehe ich auch so. Ja. Also ich ich finde auch, dass es ein Spiel, das ist völlig okay. Also, das ist, das Ergebnis ist vielleicht für den Aufwand, den wir betrieben haben, nicht unbedingt vollumfänglich ausreichend, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh je, oh je, da müssen wir uns jetzt sorgen, man. Also, wir haben schon schlimmere Spiele des FCs gesehen. Da bin ich ganz ehrlich und ich, ich weiß nicht, ich fand es okay. Ich
0: glaube, sogar wenn du bis dahin eine solide Saison gespielt hättest und auf Platz elf oder zwölf stehst, also da, wo Bremen steht, hättest du gesagt, ja, munter putzen, weitermachen. Ne? Hat nicht, hat nicht ja. sein sollen heute, weiter geht's. Das Problem ist halt nur, dass wir so dringend auf Dreier angewiesen sind, auf drei Punkte, dass man sich mit einem Punkt gegen Bremen halt nicht zufrieden geben kann, unterm Strich.
1: Ja, ja, nicht, ja nicht zu, also man sollte jetzt nicht zufrieden, also ich finde das ja auch richtig, was die Mannschaft, also Jonas Hecht hat gesagt, natürlich dürfen wir nicht zufrieden sein, wir, wir wollten hier gewinnen. Ja, genau richtig, Max Meier hat auch gesagt, jo, wir können uns jetzt hier nicht freuen, wir hätten alle gerne gewonnen und Punkte mitgenommen, also mehr als einen Punkt mitgenommen. Das ist ja auch der richtige Ansatz. Nur uns hilft dieser Punkt schon, weil du diesen Abstand jetzt nicht vergrößert hast, aber du hast den Abstand auch nicht kleiner werden lassen.
2: Ist auch und für die Moral wichtig. Genau, das
1: ist. ich glaube, es ist auch für die Moral wichtig zu sehen, wir können die Dinge erzwingen. Das ist, glaube ich, wichtig. Also ja. wir werden wir werden jetzt nie wir werden nicht Barcelona esk durch so eine Liga watscheln und ich finde halt einfach dass das Team gezeigt hat dass man auch ein Spiel über 90 Minuten spielen kann also das ist ja auch das was was wir hier ganz oft mal gesagt haben dass dass wir halt immer nur agieren wenn wir zurückliegen und das fand ich halt in diesem Spiel ganz und gar nicht so wir haben halt zum, zum wirklich seit langer Zeit mal wieder richtig gut gespielt.
0: Ja, ja. gehe ich mit, absolut.
2: Ja. Vor allem, wie gesagt, die, das Pass, das, die, die Pässe teilweise waren dann wirklich, gerade in der ersten Halbzeit, waren wirklich ansehnliche Kombinationen dabei. Äh, auch mal durch die Gasse, durch, äh, auf die Außen, wo dann der, na gut, okay, Flanken. Ähm, aber das war wirklich sehr ansehnlich, muss man wirklich sagen. Gerade die erste Halbzeit war wirklich gut. Ja.
0: Dann haben wir noch eine Szene nicht besprochen, wo uns hier eine Hörerfrage vom Lenny, vom Kölsch Lenny, äh, erreicht hat. Ist jemand, der fehlende VAR-Eingriff bei Jakobs gelber Karte aufgefallen? Über die haben wir noch nicht geredet, äh, über die gelbe Karte von Iso Jakobs. Die hat, glaube ich, niemand auf dem Platz verstanden, also inklusive Jakobs nicht. Es geht um die Szene aus der 21. Minute. Ähm, ne, Konter durch, ich glaube, Rashica war das. Ähm, und Rex Bezai zupft den Rashica an der Schulter. Boah, ist das ein schwerer Satz, ey. Rexbejai zupft Rashiza an der Schulter. Sag das bitte dreimal schnell hintereinander, auf, liebe Hörerinnen <lacht> und Hörer. Äh, viel Spaß damit. Naja, der läuft jedenfalls weiter und wird dann von Jakobs abgegrätscht. Ne? Also, wie ich finde, eine sehr fair schöne Grätsche. Ja, also der spielt den Ball. Der spielt ja, eigentlich wirklich genau. nur den Ball. Und ich finde, das war eine richtig gute Grätsche, War mit, mit Tempo gespielt, äh, komplett fair, also kein, kein Verletzungsrisiko bei Rashiza irgendwie in Kauf genommen. Nicht so eine monster wie von dem, von dem Wolfsburger da gegen den Hoffenheimer. <lacht> Octavio. Ja, Octavio oder Octavio, genau. <lacht> ähm, also super, eigentlich eine tolle Grätsche, wo du eigentlich Szenenapplaus geben müsstest im Stadion äh, für Iso Jakobs. Aber Jönnbeck gibt ihm dafür halt Geld. So. Und jetzt, glaube ich, spielt der, der Kölsch-Lenny darauf an, dass das wahrscheinlich eine Spielerverwechslung war und dass die gelbe Karte für Rex Beschei hätte sein sollen, der er gezupft hat, was als taktisches Foul gelbwürdig wäre. Ähm, und damit hätte der VAR da eingreifen müssen und dem sagen müssen, hier, Digga, Spieler verwechselt, ähm, du hättest dem Herrn Rex Beschei die Karte geben müssen. Aber was entgegnet ihr da dem Kölsch Lenny
2: Also, wenn das so war, ich weiß nicht, ich habe die, die Aktion jetzt nicht mehr so auf dem Schirm, aber äh, wenn das so war, ja, dann hätte er müssen eingreifen. Frage ist: diese Grätsche von Jakobs, ist das eine Grätsche von hinten? oder nee, kommt der von, kommt der, von Seite? der Seite. Kommt von der Seite. Okay, der dann, Seite dann.
0: spielt
1: dann er nur den Ball. Er trifft halt auch noch nicht mal den Gegenspieler, nicht ansatzweise. Also der Gegenspieler kommt, also kommt aus dem Tritt und springt dann über Jakobs
0: drüber. Genau. Und was halt auch, auch noch ist, also der Schiri hat eben. Den Freistoß da ausführen lassen, wo der Zupfer war von Rex Begey, ja. und nicht da, wo die Gerätsche war von Jakobs. Also spricht dafür, dass er das Vergehen von, von Rex Begey, von Elvis geahndet hat. Was halt sein kann, ist, dass der Jakobs dem irgendwas hinterhergerufen hat. Dass der gesagt hat, ey, du Blinder, war doch keine Karte oder sowas oder kein Foul. Ja, aber warum, sch
2: warum schlägt er dann, also der Jakobs, das habe ich noch auf dem Schirm, der, der schlägt ja die Hände über dem Kopf zusammen, wo er, wo er sagt, äh, wieso gibst du mir jetzt Gelb so auf die Art? Ja, also wenn er was hinterhergerufen hat, dann darf, so, dann darf er diese Gestik eigentlich nicht machen, weil dann weiß er, für was er sie bekommt. Er hat ja auch gesagt,
0: du Blödmann, und nichts ja. schlimmes. Und hat dann gedacht, na ja, auf so einen ein kriege ich jetzt eine gelbe Karte.
2: Wobei, wobei in der ersten nicht. Halbzeit gab es dann auch eine Szene, ähm, das hat man wunderbar über die Außenmikrofone gehört, mhm. äh, wo, der, wo der Bremer Spieler zu dem Linienrichter sagt, ja. hör auf mit dem Blödsinn. Ja. Also ich ja, weiß, ja, ja. wenn du das in der Kreisliga zum Schiedsrichter sagst, da, da kriegst du da ganz schnell gelb. Das ist ja. immer eine safe, da, gelbe Karte, auf jeden immer Fall. Immer safe. Ja. Und, äh, ja. Also wenn er das dann nicht ahndet dann kann er das, wenn er sagt, äh, keine Ahnung, du Blödmann oder was weiß ich, was er da gesagt hat, dann darf er das auch nicht an, ja. wenn er was gerufen hätte.
0: Ganz genau. Ja, wir werden es nicht auflösen können, was sich auch Jöllenberg dazu nicht geäußert hat. Insofern wissen wir das nicht. Äh, ich habe ja gewettet, dass Jakobs damit mit Gelb-Rot vom Platz fliegen würde später, weil immer wenn wir eine unberechtigte, unberechtigte gelbe Karte kriegen, hat das meistens Konsequenzen gegen uns. Aber zum Glück hat der ISO sich da äh, nicht zu so irgendwas verleiten lassen. Ja, genau. Ähm, habt ihr noch irgendwas, was ihr zum Spiel sagen wollt?
2: Also wie gesagt, ich fand die Schiedsrichterleistung an sich gestern nicht gut. Nicht gut, wie gesagt, mit dem Tor, mit den gelben Karten, wie jetzt schon erwähnt. Dann mit der Aktion von Bremer ähm, war es, ja, hm, wie soll man es jetzt sagen, nicht gut, ja, nicht gut, befriedigend, ausreichend. Äh, wie gesagt, für mich ist das Tor immer noch eine klare Behinderung. Absolut. Äh, wie gesagt, dann, dass das auf dem Platz natürlich mal emotionale Worte fallen ist, okay. Aber wie gesagt, äh, wenn, wenn, die Frage war ja von dem äh, guten Mann, äh, warum der VAR nicht eingegriffen hat. Warum hat er nicht eingegriffen, wenn es doch bewusst der Retzbeschei war?
1: Das ja, ist die Frage. Da, äh, ich weiß nicht, ist, ist Spieler verwechseln VR-Thema?
0: Ja, das ist eine klassische Szene für den VR, wenn die verwechselt werden. Ja, dann, muss er, muss er was sagen.
2: Ja. dann
0: muss er was sagen. Ja,
1: aber, ist, aber das ist doch eine Thematik, die bekommst du doch nicht mit. Es wird doch nur gefunkt zwischendurch, oder?
0: Ja gut. Muss mal mit okay.
1: Aber aber wenn aber also der, 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 muss ja nur also der muss ja nur sagen, hast du da, also wenn er, also wenn Jöllenbeck da tatsächlich einen Foul gesehen hat, hat er das exklusiv ähm, wenn es eine gelbe Karte für Meckern war.
0: Ja, wenn es ein Vorwärts- den Freistoß da geben müssen, wo Jakobs die Grätsche angesetzt genau, hat. Genau,
1: richtig. Das genau. passt ja nicht. Ich. Keine
2: Ahnung. Also. Vielleicht hat er ja auch eingegriffen. Vielleicht hat er eingegriffen und äh, ich meine, was ist ja, Dann Hätte du auf sie jetzt zurückgenommen ja zurückgenommen werden Ja, aber müssen. wie? Wie nimmst, wie nimmst du das zurück? Ähm, nimmst du dann, dann die gelbe Karte wieder raus und machst dann so ein, so ein X als Handbewegung? Dass, dass nö, nö, nö
1: du, 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 gehst zu, du gehst zu Jakobs, sagst ihm, nee, du pass auf hier gelbe Karte. Das gab's doch schon. Also, ich meine, das habe ich schon irgendwo mal, ich weiß jetzt nicht, bei welchem Spiel es war, aber das habe ich schon mal gesehen. Dann geht der Schiedsrichter zum Spieler und sagt: hör mal hier gelbe Karte. Äh, hast du, nee, ich gebe die jetzt dem Rexbescheid, gehst du Rexbescheid, zeigst du ihm die gelbe Karte. Und sagst du dem Kapitän, so, pass auf, hier äh, ist nicht äh, Jakobs, sondern Rex Mitschei. Dann ist gehst denn, du noch zum Trainer, sagst dem ja. das und fährt, ja, ist die Also ich meine...
2: Ist denn bei dem Tor, bei dem 1 zu 1, ist denn da der Schiedsrichter raus und hat sich das auf dem Bildschirm angeguckt? Nein. Ja, doch. Ist ja. er nicht? Ja. Doch, Nein, ist, er ist er raus? Ist er rausgegangen? Klar. Ist rausgegangen, hat sich das ja, angeguckt ja. und hat auf Tor entschieden. Okay.
0: Ja. Okay. Aber ähm, also der VR hat ja gecheckt auf Handspiel von Dennis, weil die dachten, der wäre mit der Hand dran gewesen. Mhm. Und hat dann gesagt, nee, ist kein Handspiel. Und dann, äh, ist er dann selber raus? Ist jetzt gerade die Frage.
1: Ich will mir nämlich, ich glaube nämlich nicht, dass er selber ja, rausgegangen ist. Ich
0: versuche gerade rauszufinden. Ich gucke gerade die Zusammenfassung hier bei Dessen, aber da wird es nicht zu sehen sein. Ähm. Bei Kicker steht, der Treffer wird wegen des Zweikampfes Dennis gegen Pavlenka noch einmal gecheckt und es bleibt bei nur 1 zu 1. Nee, scheint nicht rausgegangen zu sein nee, selber. Nein, nicht raus zu sein.
2: Ja, aber da, aber selbst da, da muss doch eigentlich, muss der VRA doch eingreifen und sagen, hey, hör mal, schau dir die Szene bitte noch mal an. Ja,
0: ähm. Na, also da hat ja, da hat ja, ähm Wer ist der denn von Kolinas? Alex Feuerherd. Alex Feuerherd hat ja, hat ja äh, was dazu gesagt. Also er hat äh, im Endeffekt ja bestätigt, dass der Treffer regulär oder dass er zu geben sein könnte. Ähm, und zwar, ich lese mal vor, was der geschrieben hat, der Alex, weil der hat ja sehr viel Ahnung von der Materie.
1: Damit das reicht das machen. auch für mich. Wenn ja, der Alex Feuerherz sagt,
0: Ja, yeah, du, du hast einen großen Fürsprecher, ein das auf jeden ja, Fall. Ja, siehste, das kann man nicht anders sagen. Das wollte ich doch hören. Ja, ja, ich gucke nur gerade, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde, was er geschrieben hat. Weil da wird nämlich erklärt, was da wahrscheinlich im Ablauf passiert ist. Ähm, so. Ihr könnt auch irgendwas Entertainendes sagen, wie ich das jetzt gefunden habe.
2: Ja, wir können gerne einen singen. Keine
0: Ahnung.
2: <lacht> 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 nein, nein, das singen wir nicht mehr. Nee, das machen wir nicht, nee.
0: Mein Vorschlag wäre ja auch, Kalle, zieh die Maske hoch, Kalle, <lacht> zieh die Maske hoch. So, also Alex Feuerherd von Colinas Erben schreibt, für mich ein reguläres Tor. Dennis ist in der besseren Position als Pavlenka, geht zum Kopfball, den er auch bekommt, drückt den Torwart auch nicht mit dem Arm weg. Ich sehe keinen strafbaren Körpereinsatz und keine klar falsche Entscheidung darin, das Tor zu geben. Okay.
1: So, Ihr seht dann, mich nicken. Ja, ja. Und dann ja, ja. geht es
0: weiter äh, als Antwort auf einen User-Kommentar. Der sagt der User, äh, was mich no. am meisten daran zensiert stört, ist, dass nur nach dem Handspiel geguckt wurde und nicht, ob das eine unnatürliche Bewegung war. Und daraufhin sagt dann der Alex als Antwort auf den, äh, Seid ihr sicher, dass auch das überprüft wurde. Wenn es zwei Gründe für einen Check gibt, kann die Technik aber nur einen einblenden. War schon mehrfach so.
1: Was für eine unnatürliche Bewegung denn?
0: Ja, dieses Handwerks was? Das das. Ah, ja
1: alter, ja.
0: alter pass ah, ja. Nein, also, es ist ja jetzt
1: ähm, ah. <lacht> nee, nee. Also das ist das ist das Ding. pass auf, wenn du in einen reinspringst. Also wenn ich jetzt in irgendjemanden rein ich laufe jetzt gleich, wenn wir die Aufnahmen beenden, laufe ich hier über die Straße, suche mir einen aus und springe in den Rhein. Der wird irgendeine Reaktion zeigen. <lacht> der wird dir auch Und dann, nicht kann auch mich, nicht. dann kann ich mich, nicht hinschmeißen und sagen, <lacht> der hat mich berührt, der hat mich berührt. Sorry, da also nee ernsthaft. In ja, Bewegung. Mir fällt gleich in der ich, meine, der Bier aus der Hand.
0: ich finde, dass auch der, dass auch der Mars, unser äh, auch bekannter äh, Gast hier, der Spielbeobachter, hat auch was Kluges zugeschrieben. Und zwar, Pavlenka selbst hat sich nur bei seinen Mitspielern beschwert, nicht beim Schiedsrichter.
2: Ja. das yeah. wollte ich jetzt als nächstes fragen. Äh, was mich gewundert hat, ist halt die Reaktion der Bremer. Es gab nämlich keine. Oder wenig.
0: Außer natürlich von unserem Liebling oh, oh, Außer von da
2: draußen, ja, okay. Aber ansonsten ähm, dachte ich doch, oh, okay, wenn da was war, äh, ist immer so ein klares Zeichen dafür, wieso beschwert sich denn da jetzt keiner? Was mir halt auch aufgefallen ist, habt ihr mal den Dennis gesehen? Habt ihr gesehen, dass der, in der Zeitlupe sieht man das sehr gut, er guckt sogar noch raus zum Linienrichter.
1: Na ja, nee, klar, weil er, weil er ja auch weiß, der wird von hinten berührt. ja er ist weiß. ja auch klar. Ja, genau.
2: Genau, so, der guckt noch raus und wie gesagt, was mich halt an der Geschichte wundert, die Bremer protestieren nicht oder wenig ja und das ist halt auch sehr verdächtig, wieso das nicht passiert Weil, oder sie haben es nicht gesehen oder viele oder die Abwehrspieler haben es nicht gesehen, keine Ahnung, ja. Ja. aber äh, wie gesagt, für mich, meine Meinung, vielleicht mag ich da jetzt exklusiv da stehen, äh, ist das ein Foulspiel.
0: Ich glaube, nee. der Dennis guckt vor allen Dingen wegen Abseits, weil der stand ja schon wieder in der Abseits. Ja, hier. das
1: kann.
2: <lacht> <Das, lacht> zur
1: Abwechslung mal wieder, meinst du? Ja, aber er war ja drin. Also er war nicht Abseits. Ja.
0: Insofern alles gut.
1: Er hat ihn verwundert, das stimmt. Das kann natürlich sein. Ja, aber sein. nee, ich bleib
0: auch bei dir, Kai. Wäre ich schwierig, ja. ich jetzt abgepfiffen, aber ja, bin ich.
1: Verzeih, ernsthaft, ihr habt den Fußball nie geliebt. Nee. Yeah. Yeah. Ja, haben wir nicht. Ja, wir, wir
0: haben,
2: haben selber, ein,
1: schon mal, also hab doch, selber schon mal, also ich habe selber schon mal gespielt, jetzt,
0: ich war auch schon das, mal im Tor und ich weiß, wie das, aber ist. das
2: ist. doch kein, Aber
1: das ist doch kein, aber jetzt mal im Ernst.
0: Ja, wir haben es jetzt aber auch genug diskutiert für ja. diese Kackszene da. Ähm, ich gebe euch jetzt jedem 30 Sekunden Zeit. Ihr dürft sagen, was ihr wollt über Florian Kohfeldt. Ich werde es nicht schneiden oder zensieren. Marco und go.
1: Florian Kohfeldt ist einfach nur ein wahnsinnig symp sympathischer, authentischer Trainer, der in einer Riege mit Julian Nagelsmann um den nervigsten Trotteltrainer äh, trainer der Bundesliga kandidiert. Ernsthaft dieses Mimimi, mi, mi. mir geht das so auf den Sack. Gegen Frankfurt, gegen uns. Jung, komm mal klar mit deinem Leben, du Otto.
2: Das war's für mich.
0: Kein Herz. kann die Thema Bubble
1: kommen.
3: <lacht> <lacht> das ja war vorbeikommen. Kai.
2: Also ich will jetzt hier nicht ganz so ausholen oder <lacht> so wie Marco. Äh, Florian Kohfeldt ähm, macht auf mich den Eindruck, als wäre er sehr authentisch, auch in Interviews hat aus Bremen mittlerweile, ich sag mal, er holt das Maximum aus der Mannschaft raus. Ich meine, er wird ja nicht umsonst diskutiert, dass er, dass er Trainer werden sollte oder könnte. Ähm, bei einem anderen Verein, beim anderen Boah, bitte! Ich freue mich so, in wenn der ein Landwacht das ich Mund. Ich würd da also,
1: also, Mich würde das so kolossal freuen. Wenn der ein
0: Landwacht dann <lacht> Aber
2: es muss ja Gründe geben, warum, warum er irgendwie ähm, bei der Raute gehandelt wird oder wurde oder whatever. Ähm, ansonsten, ja, Mimimi, Provokationen, äh, er, ist halt, er ist halt mit Leib und Seele dabei und er ist halt mit, er ist halt emotional dabei. Was man auch sieht, und das, das hat ja Adi Hütter gesagt von Eintracht Frankfurt, dass nimmt dir als Gegner auch irgendwo die Konzentration ähm, und von daher ist das eigentlich, wenn man das so nimmt, auch clever. Clever. Solange es jetzt nicht in eine Richtung geht, wo jetzt beleidigt wird oder sonst irgendwas, ähm, sondern einmal nur seine Jungs push damit, kann ich jetzt nicht unbedingt irgendwas Schlechtes darüber sagen. Das ist, ich so, ich ich so
0: einer, Wenn das dein eigener ist, dann bist du da total ja, happy. mit. Ja. Ja, das ja. ist so der der was weiß ich, Danny Latza des Trainertums, ne? Ja. Ein Assi in der Gegenmannschaft, aber ja. äh, in deinem wenn eigenen Team hast, feierst du das vermutlich. Ja, wenn du ihn hast, bist du froh, genau. 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 Aber wenn der zu Gladbach geht, boah. <lacht> da wächst zusammen, was zusammengehört. Äh, glaube ich aber nicht, weil ich glaube, Gladbach hat da nee. schon ein bisschen Qualitätsstandards. Und die wollen ja auch Fußball spielen. Das kannst du ja mit. Also Das hat Kohfeldt noch nicht bewiesen, dass er in einer Mannschaft Fußballspielen beibringen kann. Obwohl Bremen ja durchaus ein paar Techniker hätte. Mit denen kannst du ja auch anders spielen als da am, am Sonntag. Na, ich sag zu ihm jetzt nur, ich glaube aus meinem Berufsalltag zu sagen, ich weiß nicht, ob Florian Kofeld Kinder hat, aber wenn er Kinder hat, ist das safe jemand, der nachts um zwei dem Lehrer so zehn Seiten e mail schreibt. Mit Aha. irgendwelchen Beschwerdepunkten. <lacht> Sie haben zu laut gesprochen. Sie haben zu leise gesprochen. Sie haben meinem Kind eine zu schlechte Note gegeben. Sie haben meinem Kind eine zu gute Note gegeben. Äh, Sie haben dem Kind schöne Weihnachten gewünscht, obwohl natürlich auch Leute anderer Religionen im Klassenzimmer sind und sowas. So einer ist das. Ähm Glaube ich. Weiß ich natürlich nicht, tue ihm vielleicht Unrecht, aber zumindest ist er den Schiedsricht Schiedsrichtern gegenüber genau so eine Person. Und das sieht man ja auch daran, dass der sofort nach Abpfiff direkt zu dem Jöllenweg hinläuft und den erst nur zutextet. Ne, also dabei, ja. da, da, nach Abpfiff ist es halt wurscht. Da, da brauchst du nichts mehr sagen, weil der wird nach dem Abpfiff das Tor auch nicht mehr aberkennen. So. Das heißt, da kannst du auch sagen, jo. Im Spiel habe ich mich geärgert, aber jetzt ist die Nummer halt durch. Den muss ich akzeptieren, bla. Aber dann auch im Interview immer so dieses, der hat immer so einen, so einen enttäuschten Duktus, ne? Das ist so tut, als wenn er jetzt persönlich davon enttäuscht, äh, enttäuscht wäre, dass die, äh, die die Schiedsrichter ihm da ein Tor abgepfiffen haben. Dass er dann sagt, also tut mir leid, also, es äh, ist ganz klar ein Elfmeter. Wieso Elfmeter? Wie kommt der auf Elfmeter? Keine Ahnung. Also, äh. Der kann doch einfach mal sagen, wir haben für das Spiel nichts getan und müssen froh sein, hier mit einem Punkt rauszugehen. Ich habe mir von meiner Mannschaft was ganz anderes vorgestellt, ein ganz aktiveres Spiel und red doch nicht über die Schiedsrichter. Du hast nicht den Punkt verloren oder die zwei Punkte verloren wegen der Schiedsrichter, sondern weil du einfach in 90 Minuten nur 15 davon Fußball spielst. Und das muss man doch noch mal auch selber als Trainer eingestehen können in so einem Interview und nicht immer andere Schuldige suchen.
1: Ja, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also, ich, das ist jetzt, also das ist jetzt kein hier, wie wir wäre das noch Andreasen-Ding oder Andrös Andrösen, Andrösen oder das Ding dagegen Mainz oder was auch immer. Nein, das ist das jetzt das ist eine Entscheidung. Jetzt, Punkt. Genau, das ist eine Entscheidung, wenn die anders, also wenn die, wenn die andersrum kommt, diskutieren wir genauso, aber das ist jetzt. Nix, was, was grundlegend falsch ist. Nein. Finde und, ich und ich finde, dass, dann, da, ich finde einfach, das tut der Mannschaft in, aus Bremen dann vielleicht auch nicht gut, weil, ähm, wenn du das halt auch vorgelebt bekommst, finde ich das auch das falsche Zeichen.
0: Ja. Ja, sehe ich genauso. Ähm auch vielleicht gut für unsere Mannschaft, dass wir einmal auch mal Glück mit dem VR hatten und nicht nur Pech.
1: Naja, was ja. heißt Glück? Das ist ja jetzt auch nicht so, dass das klare, De also, das, das, ist ja jetzt, ich, wie sagt, noch nochmal, ich sehe das nicht als Glück an.
0: Ich schon, weil immer, wenn der VR auf unsere Tore guckt, wird's abgepfiffen. Siehe, das ist richtig, äh, siehe Pokal das, gegen Regensburg.
1: Das ist richtig, das aber ist nichtsdestotrotz richtig. ist das kein Ding, was du, was du definitiv wegpfeifen musst. Ja.
0: Ich finde, wir haben jetzt auch wieder viel zu vier Minuten darüber geredet. Wir hacken das Thema jetzt ab, Punkt. Ja, ich hatte wie ähm, immer noch, recht. Ja, ja, wir haben noch ganz viele andere Themen auf der Agenda. Und da will ich nicht nur ähm, jetzt auf dieses eine Tor da rumhacken, Vor allem, was ja zu unseren Gunsten war. Also Da soll mal, soll mal die raus nicht drüber aufregen, über dieses Tor äh, müssen wir nicht tun. So.
2: Fakt ist, du hast einen Punkt geholt. Richtig. Dieser Punkt war, war wichtig, besser ja. als keiner. Hinten raus muss man sagen, es war äh, Gott sei Dank so, dass du überhaupt noch den Punkt geholt hast. Der, der ich im Abstiegskampf, du, du trittst zwar auf der Stelle, aber du hast nichts verloren. Also jetzt außer Hertha, die natürlich sich jetzt zu Hause die Hände reiben wahrscheinlich, weil sie sagen, hey, okay, wir sind jetzt hier der große Gewinner, ist eigentlich nichts passiert. Alles hat unentschieden gespielt, jeder hat einen Punkt geholt, von daher, Tabelle ist gleich geblieben. Außer, wie gesagt, wie gesagt, härter, aber ansonsten, die Spiele werden weniger, du hast den Punkt wieder dazu, du hast keinen äh, Abstand vergringert oder, oder der ist größer geworden, alles gut. Ähm, müssen wir jetzt mal abwarten, was Bremen gegen Bielefeld macht am Mittwoch ähm, und dann schauen wir einfach mal weiter. Nur Faktor ist, mit, mit, mit einer, mit einer Punkteausbeute von einem Punkt pro Spiel wirst du so die Klasse nicht halten. Irgendwann muss mal wieder ein Dreier kommen.
0: So. Ich behaupte, dass 34 Punkte reichen würden.
2: Am ja, das ja, das ja, das ja, das ja, das stimmt.
0: Aber die haben wir ja nicht, weil dazu hätten wir früher immer einen Punkt holen müssen in den Spielen. Jetzt heißt es am Mittwoch also den Flori und seinen sympathischen Jungs die Daumen drücken. Das tue ich sogar wirklich schon ganz unironisch. Ähm, ich habe gerade schon gesagt, was für unsere kommenden Aufgaben mein Mutmacher der Woche ist, nämlich die Rückkehr von Jonas Hector. Ihr dürft gerne auch euren Mutmacher der Woche noch hier benennen.
1: Ich lasse dem Kai erstmal den Vortritt. Als guter Gast.
2: <lacht> ja, als guter Gast. Sehr nett von dir. Ja, ja, so Sehr bin nett ich. Von dir. Der Mutmacher der Woche. Ja, jetzt kommt ähm, Union Berlin, Ja, ja Union. Mhm. Puh, ja, ist auch so eine Mannschaft, die uns super liegt, ja? Mhm. ja. Mir geht ja immer wieder das Tor vom Hartl durch den Kopf. Der Mutmacher der Woche, wow. Ähm, also... Ich denke, man kann sich auf jeden Fall dran aufhalten, dass man sagt, man hat ähm, eine gute Passquote gehabt. Man hat einigermaßen ansehnlichen Fußball gespielt. Ähm, Jonas Hector mit seinem Tor, Baum, Aufsteigen und so Sowas gibt natürlich immer Selbstvertrauen. Ähm, Max Meyer nimmt sich auch Selbstvertrauen mit. Äh, und ansonsten muss man einfach sagen... Man muss, man, muss, man muss weiter drauf aufbauen ne? und man muss einfach sagen, okay, wir haben jetzt hier eine gute Passquote, wir haben guten Fußball gespielt, wir haben äh, viel Ballbesitz gehabt, wir nehmen das mit, wir haben die Zweikämpfe ordentlich geführt, gerade in der Defensive und von daher, so muss man in das Spiel von mit gegen Union Berlin gehen, das ist so meine Meinung dazu, weil die werden Kratzen und beißen und kämpfen. Und dort brauchst du so eine Zweikampfquote und so brauchst du auch äh, Defensivstabilität, die du, die du dann hast. Was er dann spielt, ob drei oder Viererkette, kette uh, das will ich jetzt noch nicht beurteilen. Da bin ich mal gespannt, was dabei rumkommt.
0: Mhm. Da haben wir gleich noch eine Frage zu. War irgendwer von euch verzweifelt genug, das Spiel von äh, Union gegen Arminia zu gucken?
2: Nee. Oh, nein.
0: Ich auch nicht. Also ich habe es nicht nein. gesehen, keine Ahnung. Ich kann nicht sagen, wie sie da gespielt haben. Das Einzige, was ich gerne als äh, Zitat und Zahlen hier mal in den Raum werfen möchte, äh, Laufleistung 130 Kilometer. Das ist schon beeindruckend. Oh. Und arminia hat sogar 133 abgespult. Ja. Torschüsse zugunsten von Union, 8 zu 4. Ich habe auch im Ticker gelesen vom Kicker, dass sie einige gute Torchancen gehabt haben müssen. Ich habe es aber nicht gesehen, leider. Und deswegen kann ich nichts zu sagen. Aber bevor wir jetzt auf dieses Spiel vorausblicken, hat der Marco noch Gelegenheit, seinen Mundmacher zu
1: ähm, Ja, mein Mundmacher ist eigentlich relativ einfach. Ich glaube einfach, mittlerweile ähm, scheint es so, dass wir unsere Verletzungstalsohle hoffentlich so ein bisschen durchschritten haben. Hector ist wieder da. Bonau sieht zumindest nicht schlecht aus, dass vielleicht gegen Union jetzt noch nicht, aber danach in den Spielen wieder da ist. Ähm, ich glaube halt einfach, also keins trainiert schon wieder mit der Mannschaft mit. Ich glaube, dass diese Spieler, die jetzt dazukommen, uns nur besser machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst die, selbst mit den Spielern, die die davor gespielt haben, also Janis Horn in der Innenverteidigung oder ähm, wen auch immer wieder gesehen haben, also ne Cestich. Die haben ihre Sache alle nicht schlecht gemacht. Und ähm, ja, also das ist so mein Mutmacher, dass wir aktuell durchaus einen Kader, ein Team haben. Was du aufstellst, dann denkst du dir, oje, oje, das ist die große Wundertüte. Aber es funktioniert dann doch zum Großteil sehr, sehr ordentlich. Und das ist so ein bisschen mein Mutmacher, dass ich denke so, okay, ähm, selbst mit einem begrenzten Spielermaterial holen wir doch aktuell sieht das gar nicht so verkehrt aus.
0: Ja. Gut, dann werden wir uns daran ähm, aufziehen müssen. Und ich stimme dir auch zu, wenn Hector Keins und andere Sonder im Vollbesitz ihrer Kräfte mitspielen und vielleicht noch Sebastian Bornau, dann ist das eine andere Mannschaft. Dann hast du ein anderes Qualitätsniveau ja. und das äh, macht mir in der Tat ein bisschen Hoffnung, so dass denn diese Saison noch kommen wird.
2: Meint ihr denn die kriegen noch, die die, die Form für den Rest von der Saison gerade jetzt? Weiß ich Keins nicht. Also
0: äh, Hector ja, Bornau kann mhm. man hoffen. Die anderen beiden sind halt eher leider Wildcards. Ne? Also ja. gut, Keins, sag ich mal, die kriegst du noch kompensiert aus deinen Bordmitteln, weil du hast ja irgendwie zehn Außenbahnspieler. Ähm, auch, wenn, auch wenn immer noch, ich finde, dass Keins die höchste Flankenqualität okay. hat von allen Spielern, die wir da haben. Zumindest wenn Wolf hinten als Rechtsverteidiger spielen muss. Ähm, ja. Und dann andere also viel wird mit Anderson abhängen. Wenn der vielleicht die letzten vier Saisonspiele machen kann und zumindest in der Lage ist hochzuspringen, dann kann ich mir da Hoffnung beimachen Also der muss natürlich da nicht rennen und kratzen und beißen. Das könnte vielleicht zu früh sein für ihn. Und wenn er zumindest mit seiner körperlichen Präsenz da vorne drin stehen kann, vielleicht auch gar nicht von Anfang an, aber so ab der 65. vielleicht und die Flanken verwerten kann. Ich sag mal so, ich glaube, der hätte gestern auf jeden Fall ein paar Torszenen gehabt. Ob die dann reingehen, ist eine andere Frage, aber er hätte zumindest ein paar von den Flanken äh, pflücken können.
2: Definitiv, definitiv, ja.
0: Ja, so, jetzt kommt mit Union eine weitere Mannschaft, bei der Sebastian Andersson mal gespielt hat und die anscheinend den auch gerade sehr vermissen, wenn ich da dem, dem Mars, dem Spielbeobachter, glauben darf. Und wie das von uns ja schon kennt, liebe Hörerinnen und Hörer, haben wir einen Einspieler ähm, von einem... Fan von Union Berlin, nämlich von Daniel Rosbach vom Textilvergehen. Und da, Marco, darfst du mal deines Amtes walten und den mal einspielen?
1: Selbstverständlich.
3: Ja, hallo trotzdem hier, Podcast Daniel hier vom Textilvergehen. Ihr trefft auf Union in einer etwas zähen Phase, ähm, nach einer ja fantastischen Saison, wo Union immer noch auf einem äh, unfassbar guten siebten Platz steht, der vielleicht auch äh, so ein quasi äh, Qualifikationsplatz für so ein quasi Europapokal ist, wo man dann noch abwarten muss, ob sich dieser Wettbewerb lohnt, äh, ob man, äh, da überhaupt hinfahren kann, wenn äh, der dann stattfindet in der kommenden Saison und ob Union den siebten Platz halten kann. Ich bin dabei allen drei Sachen noch eher skeptisch, aber lasse mich da jeweils gerne positiv überraschen. Aber es ist eben so, dass äh, die Rückrunde für Union sich schon ein bisschen zäh gestaltet hat. Es gab da etliche äh, Niederlagen, die schon ein bisschen nervig waren, äh, wie gegen Augsburg, gegen Mainz. Es gab dann ein paar Unentschieden, die auch äh, genervt haben, wenn man die Spiele durchaus hätte gewinnen können gegen Schalke oder gegen äh, Bielefeld gestern. Aber es gab eben auch ein paar ganz gute Spiele, ähm, wo man auch äh, gegen Freiburg gewonnen hat, wo man gegen Gladbach einen Punkt geholt hat, der ähm, auch mit einem guten Spiel verbunden war, sodass ähm, es immer noch äh, alles nicht schlecht ist, aber ähm, so müssen die die äh, Euphorie, ähm, die <lacht> sowieso ja nur gedämpft aufkommt, weil man nicht wirklich dabei sein kann, dass die äh, gerade so ein bisschen raus ist und eben dieser ganzen Saison fehlt halt so ein bisschen jetzt die Spannung und natürlich äh, diese, also diese europapokal die da so ein bisschen auch immer wieder äh, auch medial in den Raum gestellt wird, die ist eigentlich nicht wirklich ein Thema, weil, ähm, wie gesagt, da noch äh, so viele Unwägbarkeiten mit verbunden sind, dass man nicht so richtig weiß, was man damit anfangen soll und weil die äh, Spiele im Moment einfach auch nicht so wirklich darauf hindeuten, dass das äh, was wird. und ähm, dazu kommt noch, dass die äh, das Restprogramm insgesamt für Union jetzt äh, durchaus auch noch schwierig wird. Nach dem Spiel gegen Köln und gegen ähm, Hertha oder abgesehen von den beiden gibt es halt wirklich äh, vor allem noch Spiele gegen die Mannschaften, die äh, in der Debatte noch über Union spielen äh, stehen. Davon hat man zwar in der Hinrunde äh, sehr wenig verloren, nämlich nur gegen Leipzig, aber ähm, Ganz so gut wird man das vielleicht in der Grunde nicht nochmal hinbekommen. Deswegen bin ich da immer auch skeptisch. Aber das heißt eben auch, dass das Spiel gegen Köln jetzt nochmal wirklich so das, das Gewinnbarste von denen ist, die jetzt noch übrig sind. Bis jetzt hat das mit dem gegen Köln Gewinn in der Bundesliga ja auch viel besser geklappt als zu Zweitliga-Zeiten oft. Von daher kann man in dahingehend auch wieder optimistisch sein und ich fand auch, dass, dass das Spiel gestern äh, gegen Bielefeld zwar insgesamt äh, jetzt kein gutes Spiel war, aber dass man da schon Union in den Eigenschaften, die die Mannschaft so hat, eigentlich schon äh, gesehen hat, dass äh, man eigentlich auch wirklich äh, Chancen gehabt hätte, das zu gewinnen und dass, äh, dass eigentlich äh, die Leistung jetzt in den letzten Spielen wieder in eine ganz gute Richtung gehen. gab jetzt immerhin wieder vier Spiele, die man nicht verloren hat. Personell ist es äh, so, dass es halt schon noch ein paar äh, Spieler gibt, die fehlen und bei denen man das Fehlen dann auch merkt. Mr. Valenz, der am äh, Saisonende auch zu Frankfurt wechseln wird, leider, ähm, der fehlt jetzt seit dieser Wechsel verkündet wurde in den meisten Spielen mit ein paar kleineren Verletzungen. Das hat man dann eben auch gemerkt. Es ähm, gab dann verschiedene Versionen, die äh, Varianten, die ausprobiert wurden, um das äh, zu kompensieren, auch weil äh, der Ersatz äh, Nico Giesemann auch verletzt ist. Hat man dann mit Marius Böter als äh, Flügelverteidiger gespielt, beziehungsweise gestern auch das erste Mal wieder mit einer Viererkette nach einer längeren Zeit und vorne fehlt, äh, nachdem Max Kruse jetzt wieder dabei ist und äh, so langsam wieder zu sich findet, also da merkt man schon auch noch, dass die, äh, die Form noch nicht dieselbe ist wie, ähm, wie in der Hinrunde. Aber es fehlt auch noch Geraldo Becker, der wirklich eine interessante äh, und starke Saison gespielt hat, äh, bevor er sich äh, dann eben auch länger verletzt hat. Der letztes Jahr zwar auch schon bei Union gespielt hat, aber da noch nicht so eine große Rolle hatte, ähm, aber jetzt wirklich äh, zu einem wichtigen Spieler wurde und der ähm, Union vor allem Tiefe mit seiner Schnelligkeit im Spiel gibt, äh, die eben manchmal fehlt, wenn, wenn er nicht dabei ist. Und dann kann es eben durchaus auch sein, dass die äh, Offensive von Union ein bisschen stumpf ist. Und das wäre auch im Hinblick auf das Spiel in Köln äh, das, worauf ich äh, vor allem schauen würde, ähm, wie gut es gel äh, Union gelingt, da eben offensive Lösungen zu finden und wie gut es gelingt, äh, diese, diese, dieses Tempo im Spiel nach vorne zu haben, das gerade in der Hinrunde äh, oft wichtig war. Die zentrale Stärke von Union ist ja wirklich in den Zweikämpfen gut und präsent zu sein, da viele Bälle zu gewinnen und wenn man dann eben das, das Outlet nach vorne hat, das Geraldo Becker darstellen kann und wenn zum Beispiel Max Kruse in eine Form kommt, wieder noch mehr gute Pässe für solche Spieler wie Geraldo Becker spielen zu können, dann ist es sehr vielversprechend, aber es kann eben auch sein, dass Union ein paar Spiele hat, wo es offensiv nicht ganz so ähm, produktiv läuft und dann äh, kommen da eben auch so unentschieden wie das gestern bei raus. Äh, von daher wäre das wahrscheinlich auch so die Erwartung, die ich hätte, wenn es gut läuft und offensiv, dann äh, traue ich Union durchaus auch einen Sieg gegen Köln zu. Aber ich wäre auch nicht überrascht, wenn Union vielleicht offensiv ein bisschen äh, weiter Schwierigkeiten hat und das dann vielleicht wieder unentschieden ausgeht. In jedem Fall ist das ein Spiel, das Union gewinnen kann und äh, ich bin gespannt, äh, ob es dazu dann auch wirklich kommt.
0: Ja, dann vielen Dank an Daniel vom Textilvergehen für diese Einschätzung. Was sagt ihr denn mit dieser Einschätzung im Hintergrund? Was erwartet ihr für das Spiel gegen Union
2: Berlin? Ach Marco, mach mal.
1: <lacht> ja, schwierig. Also ich meine, Union Berlin haben wir in den letzten Spielen immer nicht wirklich gut ausgesehen. Ähm wie gesagt, man macht der Auftritt gegen jetzt gegen Bremen echt Mut, weil wir da auch versucht haben, selber das Spiel zu machen, was ja sonst immer unsere Kernkompetenz nicht unbedingt war. Und... Ähm, ich, schwierig. Also Union liegt uns nicht. Demnach ähm, glaube ich, dass das ähm, dass das wirklich wirklich, wirklich spannend wird, was, was, wie das Spiel ausgeht. Also, wir brauchen jetzt irgendwo Punkte. Vielleicht fallen sie mal gegen, gegen Union runter. Ich würde mich sehr, sehr freuen.
2: Uh, okay. Um, also, ich bin da nicht so optimistisch wie der Marco. Um, ich glaube, also, Fakt ist, man steht jetzt ein wenig unter Druck, weil wenn man sich die nächsten Gegner anguckt, jetzt kommt Union, ich glaube dann äh, äh, zu Hause gegen Dortmund und dann nach Wolfsburg, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, man kann nicht davon ausgehen, dass wir das wie in der Hinrunde wiederholen, dass wir äh, Dortmund zwei Stück einschenken äh, und auch gegen Wolfsburg äh, auch nochmal was mitnehmen. Kann man nicht. Ähm, gegen Union, wie, wie der Marco schon gesagt hat, die liegen uns einfach gar nicht. Das ist eine unangenehme Mannschaft, ähm, die wirklich kämpft, kratzt und beißt. Mittlerweile haben sie auch ein, ein gewisses spielerisches Element erreicht. Äh, und dann gibt es noch einen Max Kruse. Und ich glaube, Max Kruse, der spielt wieder, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Der war lang verletzt und ist jetzt wieder dabei. Mhm, ja. ähm, und der hat, glaube ich, gegen uns immer getroffen, wenn ich mich richtig erinnere. Da war schon, zu, da war, da war schon mehrere, mehrere Spiele dabei, wo er getroffen hat. Von daher, das wird schwierig. Also das wird schwierig. Ich glaube, wir spielen an der alten Posterei, wobei das mittlerweile ohne Zuschauer unrelevant ist. Oh, also mehr wie ein Punkt traue ich unseren Jungs nicht zu. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Klar, wir halten uns jetzt hoch an dem an dem Aufwind und äh, dass wir jetzt hier mit 70 Ballbesitz und gute ähm, Passspiel und äh, ein Spiel das Spiel gemacht haben und so weiter und so fort. Aber wir hatten auch schon Spiele, wo das wo das auch so war und äh, sind danach wieder in, in ein Loch gefallen. Also danach zu gehen,
0: uh, schwierig, schwierig, wirklich schwierig. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ähm, Union, giftige Mannschaft. Giftige Mannschaften liegen uns tendenziell eher wenig. Noch dazu eine sehr clevere, sehr abgezockte Mannschaft. Hat Daniel gerade schon angedeutet, dass da auch viel so Griffigkeit auf dem Platz steht. Und so Spieler, so, so abgezockte, ja, ein bisschen schwein Schweinspieler, die mögen wir nicht. Da kommen wir nicht drauf klar ab, ne? wenn die uns, wie soll ich das sagen, den Schneid abkaufen auf dem Platz. ne? Da sind so Leute wie Prömmel und Trimmel und die sind dafür einfach prädestiniert. Kruse ähm, ein ist aber quasi einer Qualität. Ein Spieler, der uns ganz, ganz schnell wehtun kann und das ja auch im Hinspiel getan hat mit seinem Elfmeter-Nachschuss. Ich kann ja alle erinnern, dass der Panther den, den Elfmeter gehalten hat zum Rekord damals und dann trotzdem der Nachschuss reinging.
2: Das, das, ja. das, wird, das wird auch, glaube ich, wieder eine Mannschaft oder ein Spiel werden. Was der FC gar nicht mag mhm. ist, oder welche Mannschaft mag das überhaupt, wenn sie früh gepresst wird. Und ja. beim FC ist dann immer das Problem, bumm, ja. langer Halfer. Ja, das stimmt. Aber ich finde, aber das
1: haben wir in den letzten Wochen vermehrt gut hinbekommen. ja eben nicht in diesen Panikmodus zu verfallen.
0: Ja, wir haben es dann zumindest geschafft, Sicherheit reinzubringen. aber Genau, natürlich nach Sicherheit vorne,
1: reinzubringen und, ist, und zumindest ne? nach vorne zu spielen, um, ja. um da auch den Ball wieder zurückzugewinnen. Also ja, natürlich. Also ich, ich sage ja auch nicht, wir werden die sechs600 aus dem Stadion schießen. Aber pff, wir sind einfach wird das Spiel sicherlich nicht. Ich meine, das sollte uns mittlerweile, wie, wie gesagt, wir, wir müssen uns jede Woche das die, Gegurke die angucken. Dass das jetzt nicht äh, die Offenbarung sein wird, das ist, glaube ich, mir klar.
2: Aber das Thema ist halt, wenn du dieses Spiel nicht punktest, was passiert danach? Pff, was passiert? Es kommt Dortmund, es kommt Wolfsburg. Und äh, wie gesagt, man kann nicht davon ausgehen, dass man dann solche zwei Spiele wie eine Hinrunde hinlegt, wo du vier Punkte holst. Puh, und dann kannst du ganz schnell, wenn es dumm läuft, bist du nach diesen drei Spielen am Abstiegsplatz.
1: Das, das stimmt, aber das ganz ehrlich das kann aber also ich meine die anderen müssen ja auch erstmal Punkten ja Na, also ich bin, bin, bei, bin bei euch das ist sicherlich jetzt nichts wo ich jetzt sagen könnte wow super wir müssen wir können uns jetzt hier Liegestuhl raus rauslegen und oder rausstellen und das wird easy going das sehe ich nicht aber ich, ich weiß nicht ob man das von vornherein abschenken muss.
2: Nee, also das auf keinen Fall. Abschenken nicht. <lacht> das, also wenn du mit der Einstellung hinfährst, wo du sagst, okay, wir holen hier eh nichts, ähm, dann äh, brauchst du da gar nicht hinfahren. Also die Flugreise die, ja. die, die oder den, die, die, den, den Sprit für den Bus kannst du dir sparen. Ähm, ja, aber wie gesagt, äh, eigentlich stehst du ein bisschen unter Druck, weil du sagst, du musst was holen. Eigentlich musst du was holen. Wie gesagt, man kann nicht davon ausgehen, dass man gegen Dortmund, die werden auch sagen, okay, ihr habt uns im Hinspiel gezeigt, wo der Hase herläuft, jetzt zeigen wir das euch mal. Und gegen Wolfsburg, die sind auch gut in Form. Ähm, boah, da wird's schwierig. Wobei man da wieder sagen muss, gegen gute Mannschaften oder gegen die aus dem oberen Tabellendrittel sehen wir ja immer gut aus. Und das wäre dann wieder die Gegenargumentation hierzu. Ne?
0: Ja, kann man sich ja leider nicht drauf verlassen und darauf nee. irgendwie eine Strategie aufbauen, dass man immer gegen die Top-Teams was holt. Vor allem ist Wolfsburg jetzt auch noch mal stärker drauf als damals. Ja, naja. Äh, ja, also wollen wir Tipps abgeben für das Union-Spiel? Was würdet ihr tippen, wenn ihr es typico äh, fragen würdet?
1: Ich tippe ein 3-1. 3-1 ist mein Spielergebnis. Ja, wir
0: nennen dich Marco Fuchs.
1: <lacht> Nein, ich sage, äh, sag, wir gewinnen 1 äh, also zu 2.
0: Übrigens, ganz kurz, ganz kurzer Einschub, wo du gerade Benny Fuchs hier zitierst. Kennt ihr diese Wettwerbung mit Lothar Matthäus für hm, irgendeinen anderen Wettanbieter?
1: Ja, ja, habe ich schon mal gesehen. Ja, wow. ja schön abgelesen, ja, Lothar. Super. Das ist ja
0: noch schlimmer als Benny Fuchs. Du siehst ja regelrecht, wie Lothar Matthäus jedes Wort sich abringen muss, was er da spricht. Und wo du in seinem Gesicht diese Anstrengung siehst, den Satz da gerade zu sprechen. Also, das fasziniert mich schon. Das ist so, als wenn er das in einer fremden Sprache ablesen müsste. So wie wenn ja. früher diese ganzen amerikanischen Sänger Deutsch singen mussten, so Elvis Presley und so. So sieht das aus.
1: Ja. Ja, also Lothar Matthäus ist jetzt <lacht> eher einfach gestrickt, glaube ich. Also ich glaube, da, da da ich glaube wirklich, der muss sich halt wirklich überlegen, also ich meine, das siehst du doch jedes Mal, wenn er Interviews führt. Das ist wie auswendig gelernt. Und wenn er mal in die Versuchung kommt, frei zu sprechen, dann wird das sehr, sehr holprig und sehr, sehr hölzern. Das ist
2: halt kein keiner fürs, für, für die große Bühne. Ne? Er sagt auch immer, weiß geil sagt er immer so schön der FC Köln. Der FC Köln. Mhm. Nicht erst der erste FC Köln, sondern er sagt immer der grundsätzlich der FC Köln. <lacht> der FC Köln hat das und jenes. Das ist immer schön zuzuhören, ja, ja. Ähm, äh, Tipp. Was hast du gesagt, Marco? 3-1? 2-1-2-1. Ein, also ich bin in Versuch, also ich würde niemals gegen meinen eigenen Verein tippen. Ähm, ich sag jetzt mal ein 1-1.
0: Ja, glaube ich auch. Ich hätte auch unentschieden getippt äh, in verschiedenen äh, ja. Variationen. Also,
2: ja. Also, dass wir gewinnen, das würde mich wundern. Ich weiß nicht, wann haben wir das letzte Mal gegen Union Berlin gewonnen? Ich glaube, das war noch in der zweiten Liga. Oh,
0: zweite Liga. <lacht> ja. Aber auch nicht im letzten Zweitliga-Jahr. Nee, ich nee,
2: ich,
1: ich glaube, ich glaub, weiß ich nicht, in dem also muss ja dann in dem, im Jahr davor gewesen sein.
2: Es gab mal ein Jahr, da war, äh, da war Union Zweiter und Köln war Erster. Ich glaube, ja. das war 2014, oder 2016, da haben wir die aus dem Stadion gefegt. So. Nee. 4-0, mein lieber Mann, das war, das war ein. Da cool. hat der Risse Doppelpack gemacht. Genau, genau, Mut der Show. Risse war das, ja. Hm. Richtig, das, ja. War, das war schön, das, das würde ich mir dann auch wünschen für Samstag, aber das. <lacht> Risse ist nicht mehr beim FC, also. Das ja,
0: Doppelpack kommt, kommt auch. Ja <lacht> Jedenfalls ist die Gesamtbilanz: äh, drei Heimsiege, nee, stimmt gar nicht, drei Siege für Union Berlin, 0 Unentschieden, 0 Siege, erster Köln in der Bundesliga. Ähm, von den letzten zehn Spielen hat Union zwei gewonnen, nee, doch, zwei gewonnen, fünf unentschieden, drei niederlagen, so, von den letzten zehn Spielen. Das heißt, die haben fast die gleiche Bilanz wie wir, nur dass wir drei Siege und zwei unentschieden Wart, haben. Warte, nochmal,
1: wir haben in der Bundesliga drei Spiele gegen die verloren und haben den letzten nein, nein, zehn nein, nein, nein.
0: nein, die letzten zehn Spiele, nicht gegen uns.
1: Alle ach, so. Ach, so, ach so, ach so, ach so.
0: Die letzten zehn Spiele, da haben sie gewonnen ja. gegen Bayer Leverkusen und SC Freiburg, überraschenderweise. Unentschieden gespielt gegen Borussia Mönchengladbach, gegen äh, Schalke 04, Hoffenheim und Arminia Bielefeld. Und dann haben sie verloren gegen Mainz, ja, Augsburg und ähm, äh, Red Bull Leipzig. Also ich würde sagen, wer gegen Mainz und gegen Augsburg verliert, der tut sich vielleicht doch eher schwer mit so Mannschaften, die relativ wenig Ambitionen haben, nach vorne zu spielen. Vielleicht können wir daraus ja Hoffnung schöpfen.
2: Vielleicht ist es auch gut. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass es so laufen wird, dass Union Berlin nicht sagen wird, hier FC Köln, ihr habt den Ball. Das, das glaube ich, ich auch das, nicht, nein. glaube ich, glaube, die wollen das Spiel machen. Und das kommt uns, denke ich, entgegen. Ja, ähm, wenn die natürlich dann, äh, wenn du auf Konter gehst und sagst nochmal Dennis, dann darf er natürlich nicht drei Meter im Abseits stehen. Ähm, dass das ein Spieler ist, der immer an der Abseitslinie lauert, ist völlig okay. Also, das, das, das machen viele Stürmer. Aber nicht äh, drei Meter davor. Also, dass, äh, dass, er schon so, so wissentlich im Abseits steht, dass man es nicht übersehen kann. Ja, ansonsten, ich weiß nicht, ob, ich, ob, er, ob er überhaupt spielt. Das, das wäre dann noch die nächste Frage. Ja, das ist
0: auch eine Frage, ich die uns von den Hörern erreicht schon. hat. Das können wir einfach mal jetzt an dieser Stelle ganz elegant hier einbinden. Weil uns haben viele äh, Fragen zu unseren Stürmern, und unserer Stürmer-Situation erreicht. Ähm, die können wir jetzt an dieser Stelle ganz gut mal einbinden. So, die erste Frage geht an uns beide, Marco. Wie zuversichtlich seid ihr jeweils bezüglich der hündela wette
1: ja. Ja, ich weiß nicht, also ich bin, also irgend, also ich, ich, ähm, das ist so eine Frage, die die fra stelle dich jetzt hier nur oft erstellen, damit du dich nachher nicht da rausreden kannst. Ist Jan Thiemann für dich ein Stürmer für uns?
0: Nein, es gibt die Leute, die beim FC, auf der FC-Seite als Stürmer gelistet sind. Um ah, die Ah,
1: okay, okay, das heißt, Emanuel Dennis muss treffen.
0: Dennis, Tolu, äh, Andersson, wenn er wieder fit ist. und Ja,
1: war's. gut, gut, okay. Ja, pff, ich, ich glaube halt immer noch, dass irgendwann, weiß ich nicht, ein Elfmeter in der, am 33. Spieltag entscheidend, weiß ich nicht. Da sind wir dann schon hoffentlich gerettet am 33. Spieltag und dann kriegt Emanuel Dennis ein Elfmeter, den macht er dann rein und bis dahin wird äh, in Hunterland nicht ein Spiel gemacht haben.
0: Ja, aber am 34. Spieltag spielt Das Klasse Ist egal Jan ja, Jan gegen den, den ersten FC Köln?
1: Jan Hunteler wird kein Spiel für den für FC Schalke nur vier machen.
0: Er wird genau ein Spiel machen, und zwar nein, am 34. gegen wird den, den FC, nicht. Nein, und wird nein, dann nein. da fünf Tore schießen.
1: Nein, wird er auch nicht, weil das hat auch weil Gründe, wenn so Klasse Jan Hunteler
0: nicht. Mit dem Eisen, das, so.
1: das könnte passieren, um nicht 20 Euro zu spenden, werde <lacht> ja, ich Leben lang im Bau gehen, Zweck wahrscheinlich.
0: Wohl ich trete lieber dem Hunteler die Kniescheibe ein, als 20 Euro für die Tafeln zu spenden.
1: So sieht aus. Nein, also ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass Klaas Jan Hunteler aktuell für Schalke äh, eine Bereicherung darstellt.
0: Nee, aktuell nicht, richtig. Aber wir haben ja noch irgendwie zehn Spieltage. Ja, aber. Ja, drei Spiele nee. spielen und dann drei Tore machen. Also,
1: wie gesagt, Emanuel Dennis ist sicherlich kein Wunderstürmer, aber. Nochmal, ich habe ja nicht gesagt, der wird Torschützenkönig, sondern der wird mit Torschießen als Klassian Hunteler, weil ich mir der Felsenfest überzeugt bin, dass Hunteler nicht mehr als ein Tor machen wird.
0: Ja, aber vielleicht hast du ja Glück und es kommt aus der U21 ein neuer Stürmer hinzu, Stimmt. den ich jetzt erzählen lassen würde, weil der ist ja gelernter Stürmer. Okay. Und dazu haben mich nämlich zwei Fragen auch erreicht von zwei Hörerinnen oder Hörern, weiß ich nicht. Einmal schreibt der Eisregen6, warum bekommt Obutz keine Chance bei den Profis bei diesen Problemen im Sturm? Und der Yannick, der at Mr. Technik, schreibt, sollte man Obutz jetzt schon hochziehen und spielen lassen. Er hat wieder eine super Leistung gegen Gladbach 2 gezeigt. Er könnte mit Duda und Meier sehr gut kombinieren. Und zumindest in der Regionalliga ist er sehr torgefährlich.
2: Wie groß ist denn
0: Obutz? 1,80.
1: 1,80, ja. Also ich ähm, glaube, das steht und fällt damit wie man, also ob man mit äh, Obutz eine Verlängerung seines Vertrages erwirken kann, jetzt kurzfristig. Ich glaube, wenn man sich da nicht auf einen neuen Vertrag einigen wird, hat sich das Thema reinschnuppern bei den Profis erledigt.
0: Ja, wobei ich mir da ja immer denke, was könnte für so einen jungen Mann ein besseres Argument für die Vertragsverlängerung sein, als mal zu spielen bei den Profis? Das ist doch ein ja, Zeichen der Wertschätzung. Ja,
1: ja, das ist richtig, aber ich glaube. Ähm also, ich, ich glaube ja, dass, dass, dass das Themen sind, die du wahrscheinlich vorher auch als Verein abgeklärt haben willst. Also, ich glaube, bevor also, wenn du, wenn du den jetzt hochziehst und der macht hier Spiele und ist dann weg. Jo.
0: Aber ist das nicht, also ist das nicht egal? Ähm, selbst wenn du jetzt seinen Marktwert unendlich steigern würdest.
1: Du wirst, naja, ja, ich. ich, ja, ich, ich bin also da ich mein, auch hin- und her gerissen. Es also
0: geht doch für uns nur noch um den Klassenerhalt. Und egal, wie wir den kriegen, selbst wenn du halt den zweiten Florian Wirtz damit produzierst, wenn der Typ auf dem Weg dann zwei Tore für uns schießt, die beide zu drei Punkten führen, ja ich das doch nehmen, oder?
1: Ja. Ja, also ich ähm, würde ihn auch gern sehen. Mhm, glaube auch, also ich, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wenn er irgendwann jetzt sich durchringt, den Vertrag zu verlängern, er sicherlich eine Option sein wird, hochzurücken.
2: Wo dann wiederum unser Manager gefragt ist. Das Oder unser genau. Manager. Was auch immer.
1: Ja, also, ja, ist so. Also das, das ist Horst Helds Ding jetzt. Da muss er mit wem auch immer, mit dem Berater jetzt von Marvin Obutz in den Ring steigen. Ich meine, man ist ja im Gespräch. Also man ist ja in Gesprächen mit Marvin Obutz. Der FC möchte gerne verlängern. Die Gespräche sollen wohl auch, so wie man das so hört, sehr positiv sein, was auch immer das bedeutet. Ich hoffe, dass Obutz bleibt und dass er dann wie gesagt, vielleicht noch ein oder anderes Spiel machen oder zumindest eine Option sein kann für den Kader. Weil, wie gesagt, ich glaube, dass Tolu... Jetzt nicht, das Standing hat. Und ähm, warum nicht den Obuz mal reinwerfen?
2: Klar.
0: Ja, ich meine, du hast Klar. ihn hochgezogen vor der Saison. Das heißt, du kannst ihn benutzen. Er ist also auf der auf der Meldeliste der, DF der, der DFL. Mhm. Ähm, schießt wirklich viele Tore in der zweiten, äh, in der dritten Liga, nee, vierten Liga, Regionalliga. Ja. Ähm, ich gucke gerade, wie viele. Er hat in 16 Spielen acht Tore geschossen, glaube ich. Jo. Genau. Das ist mehr als jeder von unseren Stürmern erwarten kann. Und ich denke mir halt auch, mir viele jetzt so aus dem Kopf gerade keine andere Mannschaft in der Bundesliga ein, die mehr Jugendspieler eingebunden hat in, der letzten, in den letzten zwei Jahren als wir. Also aus dem ja. eigenen Nachwuchs. Ja. Das heißt, ne, wo sieht der jetzt gerade eine bessere Perspektive für sich? In Leverkusen wird er jetzt eher nicht an Pascal Schick vorbeikommen, während bei uns ja gerade halt Not am Mann da vorne ist und der wahrscheinlich echt eine Chance hätte. Wenn er da so halbwegs so so auf Teamerniveau performt. glaube, ich hätte er ja schon eine realistische Chance, hier dauerhaft unserem Kader anzugehören. Aber was ich mir halt auch denke, wenn ich mir den Jungen so angucke, auch jetzt beim Spiel gegen Gladbach 2, wo er ja ein Tor gemacht hat, ähm, und das zweite Tor von Tim Lemperle übrigens. Was ich mir aber denke, ist, ist der Junge wirklich schon körperlich in der Lage, in der Bundesliga mitzuhalten? Wenn man selbst sagt, dass Tolo da noch Probleme hat. Also
1: sicherlich nicht für 90 Minuten. Aber
2: also ich denke, man kann ihn, ich meine, was hat man, wenn man, wenn man einen Tolu einwechselt, äh, der aus der lettischen Liga, erste Liga kam, das ist ja ungefähr,
1: äh,
2: wie würde ich jetzt sagen, viertliga lettische Liga, ohne dass, das, das, das ich zu meinen gegenüber der lettischen Liga, aber ich glaube, mehr ist es nicht, ähm, dann kann man auch einen Obuz mal ins Wasser werfen, 60. 70. Minute, warum ja. nicht, warum nicht, ja, also das sollte möglich sein. Und äh, hinten raus hat man immer noch die Möglichkeit, okay, verlängere den Vertrag von dem Jungen. Ähm, wenn, wenn dann, wenn nächstes Jahr die Stürmer alle wieder da sind, anders und modest, ähm, kann man den Jungen immer noch sagen, okay, pass auf, geh mal in die zweite Liga, wir verleihen dich, ja, sammel dir da mal Spielpraxis. Ich meine, was ist ein Sali Özkan war auch in der zweiten Liga und hat sich dort weiterentwickelt, auch in Janes Horn war in der zweiten Liga und hat sich dort weiterentwickelt. Äh, auch was die Körperlichkeit angeht. Warum nicht? Diese Option ist gegeben.
0: Das ja, kann man mit Sicherheit machen. Ich weiß nicht, ob er das so charmant findet, dann ausgeliehen zu werden in Zweitliga. Vielleicht hängt daran auch die Verlängerung, das weiß man nicht. Man hört ja, oh. die seien auf einem guten Weg. Aber was wir uns auch klar machen müssen, der ist jetzt auch kein gelernter Zentrumstürmer, ne? Der Obutz. Der ist eigentlich links außen. Das ist eigentlich links außen, ja. Ja, genau. Das heißt, wir kriegen da jetzt nicht, äh, was weiß ich, ein ne, In. in mhm. äh, in Kölner Kölner Variante von Mokoku, den ich übrigens auch körperlich sehr viel weiter finde als Obutz. Die sind ja der gleiche Jahrgang. Ähm, zumindest haben sie damals in der U17-Meisterschaft gegeneinander gespielt. Ähm, da finde ich Mokoku schon nochmal eine Stufe höher. Ist natürlich auch so ein Jahrhunderttalent. Darf man vielleicht nicht jeden mit vergleichen.
1: Ich frage es dass ich glaube, das ist äh, auch, glaube ich, schwierig, die beiden zu vergleichen. Ich glaube, da tut man äh, Marvin Obutz keinen Gefallen mit, weil nee ich glaube, Mokoku Fall. ist schon. In dem Jahrgang das Talent, was raussticht, und Marvin Obutz ist glaube ich in dem Jahrgang ein guter, solider Spieler. Aber das muss er jetzt halt auch erstmal noch noch mal zeigen. Ne? Ich meine, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn er noch mal ein paar Spiele für uns macht. Aber wie gesagt, ich glaube, das steht und fällt damit, ob er seinen Vertrag bei uns verlängert.
0: Ja, ich muss aber auch sagen, jetzt so kurzfristig, also für die nächsten zehn Spiele, habe ich da mehr Hoffnung auf Tolu als auf Obutz, einfach was so die, die körperlichen Anlagen angeht.
2: Ja. Gestern wäre mit Sicherheit nicht. interessant. Ja, ich glaube halt auch. Gestern hätte ein Tolu. Gestern wäre gut gewesen. Ja, 10
0: gehabt, genau, ja, glaube ich auch. Sicherheit.
2: Gerade, ich weiß nicht, wie groß ist der? Zwei Meter?
0: Ja, fast, ne? So 1,96 oder so was, ja.
2: Bei den Gefühlten, okay, dann ist immer noch eine Frage, die, die Qualität von den Flanken gestern, muss man aussehen. Also, ja, klar.
0: Nur mit zwei ist Meter kriegst du die Flanken ja eher gepflückt, als wenn er halt 1,75 ja. bist, klar.
2: Ja, ja. und ich denke, der hätte gestern mit Sicherheit was draus gemacht, ja. Sehe ich auch so.
0: Naja, ähm, dann haben wir diese Hörerfrage, glaube ich, beantwortet. Eine letzte haben wir noch von einem Hörer. Und zwar, ähm, ich suche sie gerade raus. <lacht> okay, die von, von Monty Burns die sie am Ende vor. Ich meinte aber eher die von Colonia95. Liebe Grüße, war ja auch schon mal äh, hier zu Gast. Und er schreibt, bleibt die neue taktische Ausführung eine Eintagsfliege, die aus den Ausfallfällen in der Innenverteidigung resultiert? Oder spielen wir wieder des Öfteren so in anderen Konstellationen, wenn das System so bleibt, welche beiden Innenverteidiger spielen dann? Sicher, es kommt zurück für ja. den Hinterkopf, äh, mhm. Bornau noch nicht wahrscheinlich. Ja, Viererkette, Fünferkette, wo geht da der, der Trend von Gisgol?
1: Schwierig. Ähm, kann ich gar nicht, kann ich gar nicht, weiß ich gar nicht. Ich ähm, glaube, dass, das kann man durchaus vom Gegner abhängig machen. Ähm, wie agiert der Gegner? Wie stellt der Gegner auf? Ich meine, das ist ein Ding. Das, das muss Markus Gisdor. Ich meine, ich glaube Bremen. Das hat man in der in der Vorberichterstattung, die das, die ich mir mal seit langer Zeit mal wieder angeguckt habe, auch gehört, dass Bremen da wohl sehr überrascht war aufgrund der Aufstellung. Pff, ja, also du kannst damit natürlich, wenn du wenn du auch taktisch immer mal umstellst. Und dass die Spieler hinkriegen, das, das steht und fällt damit auch so ein bisschen. Also, wenn die Spieler das taktisch in den Kopf kriegen, halte ich das durchaus für ein Mittel, die in der Formation auch zu wechseln, um den Gegner halt auch nicht, um den Gegner auch mal ein bisschen von Aufgabe zu stellen. Also wenn du immer mit der gleichen Formation spielst, dann, dann ist das für den Gegner relativ einfach, glaube ich, auch mal auszulesen. Aber wenn du dann das durchaus mit, mit Variablen hast, Macht's das ja auch für den Trainer vielleicht auch mal einfacher oder auch um vielleicht mal auch ein bisschen auf sowas zu achten wie, wie hat der, wie hat Spieler XY trainiert? Ist der angeschlagen? Ist der gut drauf? Hat der einen Lauf? Also, ich finde zum Beispiel im Mittelfeld äh, haben wir einfach ein wahnsinniges Überangebot an Spielern und die fehlen uns halt vorne im Sturm und vielleicht musst du da in Form ein bisschen kreativ werden
2: ich denke, in die Viererkette äh, zu spielen. Also nochmal, Janis Horn hat das gestern wirklich gut gemacht als Innenverteidiger. Äh, Noah Katterbach auch. Äh, gut, Okay, Georges Meret, Außerdem dem Stellungsfehler äh, zum, zum, zum 1 zu 0, kann man dem Jungen eigentlich auch nichts angreifen. Von daher äh, würde ich das jetzt erstmal vielleicht so belassen. Natürlich ist es, wie Marco sagt, wenn du im Training siehst, okay, der hier performt jetzt heute nicht, der hat eine schlechte Phase oder der, der, der ist jetzt irgendwie down, oder müde oder was auch immer, ähm, muss man sich, muss man, muss man da nochmal eine Überlegung machen. Aber ansonsten, ähm, was ich auch nicht verstehe, warum spielt man denn nicht mal ein 4-4-2? Ja, ich meine, klar, du hast ja. den Dennis, ne?
1: aber das jetzt Ich glaube, da fehlt fehlen im Mittelfeld, die, die, also ich glaube, da fehlt dir, ich glaube, was wir immer versuchen, das Mittelfeld relativ stabil zu halten. Und wenn du nur die beiden außen. Und, also, ich sag mal, wir haben ja im Prinzip immer so ein, also so ein mittleres Dreier-Mittelfeld. Duda, Skiri plus Rex mit Chai, wie auch immer. Und ich glaube, dadurch haben wir im Mittel, also im, im mittlere, also im inneren Mittelfeld sozusagen eine sehr gute Stabilität. Und ich weiß nicht, ob wir die für einen zweiten Stürmer aufgeben sollten, weil dieser zweite Stürmer heißt nämlich dann Tolu Arokodare. <lacht> und ich glaube, ich glaube, sorry, aber dass ich ich glaube halt einfach nicht, dass Arokodare die Qualität hat, um halt da so viel Power reinzubringen, um damit ich den den, wie willst du denn in der Mitte rausnehmen?
0: Ja, das würde immer zulasten von Duda gehen. Dieses genau, das System. würde immer
1: zulasten von ja. Duda gehen. Und, und dann, dann mit dann fehlt Skiri mir da, und Ganz genau, dann fehlt mir da einfach die Kreativität im Mittelfeld.
0: Ja, ich meine, du würdest dann mit Skiri und äh, Max Meier eine ganz gute Doppelsechs stellen. Mhm. Nur, ähm, also wir haben ja einen so unausgewogenen Kader, dass wir keine zwei Stürmer haben, aber dafür 16 Mittelfeldspieler. Das heißt, wenn du nur mit zwei zentralen Mittelfeldspielern spielst, sagen wir mal Skiri und Max Meier, da sitzen auf der Bank Rex Hektor Hector und Duda. Das ist schon sehr viel, was sie da verloren und Sally genau. Das ist schon sehr viel, was dir da an, an Qualität verloren geht, spielerischer Natur. Äh, dann musst du wirklich rein davon hoffen, dass deine Flankengeber mal wirklich eine Flanke an den Mann bringen. Und das ist auch unrealistisch, wenn er da links ein Iso Jakobs weiterhin versuchen darf zu flanken, der es ja auch leider nicht wirklich kann. Ähm, ja, also ist ein gutes System für andere. Andere
2: Option, Option, Eine andere Option. Jonas Hector auf die Linksverteidigerposition. Noah Katterbach eins vor. Ich meine, Er hat gestern die Flanke also, zum 1 zu 1 gebracht. Okay, die war nicht beabsichtigt. Ja. Aber ich sag mal, das wäre vielleicht auch noch eine Option. Also, ja, aber so, du, mit du den zwei du Stürmern doch. gebe ich euch recht. Das, das, das ist schwierig. Aber äh, klar, es geht Weil immer ich mein, zum Lasten
0: du, zum kompakten
2: Mittelfeld. Das stimmt. Du
0: kaufst doch auch kein, kein Ferrari, um dann damit zum Bäcker zu fahren und wieder nach ja. Hause. Sonst gar nicht. Also Hector muss ins Mittelfeld oder halt... Ja verschenkt. Der macht das als Linksverteidiger zwar ganz gut, der hat es ja auch in irgendeinem Spiel heute diese Saison schon versuchen dürfen als Linksverteidiger. In dem einen, bevor er das zweite Mal verletzt war. Ich habe gerade vergessen, gegen wen das war. Müsst ihr jetzt auch nicht aus dem Kopf, ne?
1: Nee,
0: nee, dem nee. Mal das Spiel. Ist aber egal. Also Hector, du hast halt drei Linksverteidiger im Kader. Katterbach, Jakobs und Janis Horn. Und ich finde, die machen das alle drei ordentlich genug, als dass du Hector nicht da Not am Mann mäßig hinziehen musst. Da würde ich halt eher mal überlegen, ob ich nicht einen Katerberg wirklich mal auf rechts stellen würde, als Rechtsverteidiger, damit der Marius Gold wieder von vorne frei Option, wird.
2: Ja.
0: Ich glaube, der macht das zehnmal besser als ein Benno Schmitz, auch wenn es <lacht> der falsche ihn ist. Aber meine Güte, Philipp Lam hat auch jahrelang falsch in Vers gespielt. Also geht alles. Ähm, ja, das sind so meine Überlegungen. Klar, wenn du da Mann ist, kann Hector das immer spielen, jederzeit. Hector kann alles spielen. Der kann auch Innenverteidiger oder Stürmer, der kann halt alles. Nur ich glaube, du beraubst dich damit spielerischer Stärke, die du eigentlich jetzt brauchst. Und ne, Hector ist ja auch, wie wir gesehen haben bei dem, bei dem Bremen-Spiel jetzt, ist ja auch der unumstrittene Leader. Und ich glaube, deinen Leader brauchst du eher im Mittelfeld als mhm. auf Linksverteidiger. -Position.
1: Ich glaube auch, dass vielleicht auch aktuell so ein bisschen die Schnelligkeit dafür für Linksverteidiger fehlt.
0: Ja, das kann auch sein. Gegen so einen das Kostic oder so, so, so. so würde ich. Also, genau, sagen.
1: wenn du da wenn du da einen falsch schnellen Außen hast, weiß ich nicht, ob du da Hector nicht einfach verbrennst.
0: Ich glaube, das Spielverständnis hilft dir in der Mitte mehr als ja. die nicht so äh, ganz hohe Spielgeschwindigkeit Spielgesch äh, auf links -Außen.
1: Mhm. Also, wie gesagt, ich, ich würde gerne mit zwei Schimmern spielen. Also, ne, aber ich, ich sehe einfach Tolu da gar nicht. Ja.
0: Also, ich glaube halt, wenn du vielleicht am vorletzten oder letzten Spieltag noch ganz, ganz dringend auf Punkte angewiesen bist. Also, wenn du wirklich gewinnen musst und so eine Art Hail Mary machen musst und dann noch Sebastian Anderson wieder fit ist, kannst du ja vielleicht Rote
2: Anderson, spielen. ja. Dann würde ich halt noch so, Dennis stellen. Und Anderson, interessante ja, Kombination. Dennis, ja.
0: Anderson, du da, da hinten auf die Zehn auf die in der Raute. Mhm, das geht das, schon ja, eher, ja. Jakobs und vielleicht bis dahin oder, oder Thielmann auf die rechte und linke Position. Und dann kann Skiri vielleicht allein die Doppel-6 spielen oder Hector oder sowas. Geht dir dann wirklich nur noch ums Gewinnen in dem Spiel und nicht mehr um. Irgendwie seine Spieler dann aufstellen. Das ist aber echt eher so ein Hey Mary Move jetzt für unsere Mannschaft. Aber,
1: aber wenn du, aber, sorry, aber wenn du mit zwei Stürmern spielst, dann kannst du lieber in eine Dreierkette wechseln und dann so ein 3-5-2 spielen.
0: Ja, also, da bin ich eh Fan oh, gut, von. Ja. Das ist keine Frage. Das Na, haben wir also ja zum das Beispiel der Zweitliga
1: genau. sehr erfolgreich
0: gespielt. Das sehe ich das sehe
1: ich, da, seh ich dann, wenn, dann eher da. Also mit einem 3-5-2. Ähm, aber wie gesagt, ohne, ohne Sebastian Andersson als Stürmer sehe ich das einfach nicht. Also ich sehe es mit Todo nicht.
0: Nicht von Start weg. Vielleicht ab der 70 Genau, genau. Also nicht, 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 nicht über 90, oder nicht über
1: mehr als, ich sag mal, vorsichtig, 30 Minuten.
3: Ja.
2: Was genau. natürlich mit zwei Spitzen äh, funktioniert, ist halt, wenn du den Todo hast, der mal einen Kopfball verlängert, dass Dennis in die, in die, in die Tiefe gehen kann. Äh, das ist mit Sicherheit eine Option. Äh,
1: ja, aber aber ganz ehrlich, aber da sehe ich bei Tolu auch, äh, das, nee, das sehe ich nicht. Ich Sehe es nicht. Er ist halt
2: groß. Er ist halt groß.
1: Ja, auch. aber wenn das, wenn das, wenn du nur Größe brauchen würdest, dann wird jeder einen Basketballer yeah, haben. Ne? <lacht> also ich meine, Größe ist ja ist geschenkt, ja, aber das ist halt nicht alles, ne?
0: Ich habe sogar zwischendurch gedacht. Wenn gestern, äh, ach Gott, Fredrik Sörensen noch ein Kader gewesen wäre, ja, ich wäre glaube, der hätte als Stürmer dann gespielt. Glaub, ja, ja. glaube ich. Ja, da seht ihr schon das ganze Dilemma, dass wir jetzt schon seit fünf Jahren Fredrik Sörensen in den Sturm stellen müssen. Ja, naja, letzte Frage für euch, dann haben wir, glaube ich, hier auch sehr lange über alles Mögliche gesprochen. Kommt von C. Montgomery Burns. Na, 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 Monty Burns. Wie schafft ihr es, nach einem solchen Fußballfest euch zu motivieren, das alles noch einmal zu durchleben? Macht ihr das nur zu Therapie, Therapie-Zwecken?
1: Ja. Das, äh, ja, also ich kann das, kann das für mich relativ einfach beantworten. Ja. Ähm, ja, es hat schon ein bisschen was davon, Therapie. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die hören sich das auch äh, zwei Stunden lang an. Also ich meine, warum macht man das? Ähm, ja, Das ist ja... Also, wie gesagt, ich, für mich ist das ein bisschen Verarbeitung des, des Ganzen. Und ich glaube, wenn ich das einfach nicht machen würde, würde ich wahrscheinlich jeden, jeden Abend irgendwie ein bisschen in mein Kissen weinen oder so. Aber ich meine.
0: Oder zum Alkoholiker werden.
1: Oder das, ja.
0: Ja, ja es gibt sogar einen Hörer, der hat uns geschrieben, dass er unsere Folgen äh, jetzt, der hat uns jetzt erst entdeckt und hört die Folgen quasi rückwärts. Also hört unsere alten Folgen nach. Das muss so ein bisschen so. Also, wahrscheinlich ist das sogar ein guter Stimmungsverlauf, ne? Weil wir ja. Relativ optimistisch in die, Saison, in die Saison gestartet sind und dann ja mit den die ersten Auftritte waren auch ganz gut, so gegen Hoffenheim und sowas. Unglücklich verloren, würde ich sagen. Und danach hat erst diese Tristesse eingesetzt. Also vermutlich, wenn man diesen Podcast hier als Memento-Spielfilm äh, betrachtet und rückwärts holt, äh, hört, dann mag das vielleicht sogar funktionieren. Ja. Ich habe ja das große Glück, dass ich die Folgen alle mit einem gelernten Psychiater zusammengucke, hier in Hamburg. Ähm, das hilft mir sehr, das direkt nach dem Spiel zu verarbeiten. alles. <lacht> Aber ich muss sagen, das Ganze noch mal chronologisch aufzuarbeiten mit äh, Diamarke und dann immer einem wechselnden Gast oder Gästin, hilft auf jeden Fall, das noch mal irgendwie für sich einzuordnen. Und dafür sich selber auch eine ja, noch mal eine Haltung zuzuentwickeln. Ja, nö. Ähm, ich gebe halt auch zu, dass ich vielleicht ohne diesen Podcast dieses Jahr weniger FC-Spiele gesehen hätte, ja. wenn ich gucken müsste, ich weil ich ja auch. weiß, dass ich am Montag mit euch zwei Stunden drüber reden muss. Ähm, einfach, weil ich mir denke, dass die ja leider nicht gerade vergnügungssteuerpflichtig sind, diese Spiele. Ähm, und sich dann wirklich an einem schönen, sonnigen Sonntag oder Samstag oder so ein Spiel gegen Arminia Bielefeld anzugucken oder gegen Union Berlin. Naja, ich weiß ja nicht. Aber im Endeffekt bin ich ja doch suchti. Ich bin ja ein erster FC Köln-Abhängiger und würde die vermutlich dann trotzdem gucken, auch wenn ich mir anderes vornehmen würde. Da geht es mir genauso, ja. Letzter Satz zu der Stürmervisere. Wollt ihr mal raten, wer das 1-1 für den HSV geschossen hat? Ja,
1: Simon hat Rolle. ja aber, aber und nochmal auch da zweite Liga, ne?
0: Gestern hätte der seine Chancen gekriegt. Bei 47
1: ja Ja, gerade. das ist richtig. Aber
2: ich behaupte auch, dass Ordnung ein Modest dein gestern dort performt hätte. Ich, das ist so viele Flanken wie der rein. Ja, das kann sein. Ja. Ich bin, bin da der, bin der, der festen Überzeugung, dass, 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 dass das gewesen wäre. Das kann sein. Ja. Ja, ja vielleicht schon. Das stimmt schon. Ja, für einen Kopfball ist er gut. Immer noch. Ja. Wenn er nicht mehr der schnellste ist oder sonst was, das, das lassen wir aber dahingestellt, aber einen Kopfball, das kann er.
0: Genau. Okay, dann glaube ich, haben wir es für heute auch geschafft, hier die wichtigsten Bullet-Points zu besprechen. Wir hören uns dann wieder nach dem Spiel gegen Union Berlin wieder mit einem fantastischen Gast oder einer fantastischen Gästin, ähm, die Marco oder den Marco noch requirieren muss. So, ähm, wir haben in der letzten Folge darauf hingewiesen, dass es eine Möglichkeit gibt, uns zu unterstützen. Das haben auch richtig viele Leute sehr erfreulicherweise getan. Vielen, vielen herzlichen Dank an alle Spenderinnen und Spender, dass sie uns ähm, mit auf Phonik gut haben, mit einem Coffee bei Coffee oder mit einer PayPal-Überweisung äh, geholfen haben. Wir wollen uns hier in diesem Podcast nicht bereichern, das ist überhaupt nicht unsere Ambition und das würde vermutlich auch nicht funktionieren, ähm, aber wir finden es ganz gut, wenn wir keine sagen wir mal, laufenden Kosten dadurch haben, die jetzt irgendwie ins Exorbitante gehen. Und dieses Auphonic-Guthaben ist leider relativ teuer. Deswegen nochmal mal der, die Bitte, wer nochmal sagt, okay, jetzt neuer Monat, ähm, ich habe nochmal mal 2 Euro übrig, kann das sehr gerne in Auphonic-Guthaben für uns investieren. Ähm, weil das Gute für euch als Hörerinnen und Hörer ist, dass mit diesem Guthaben die Audioqualität besser wird und ihr Kapitelmarken bekommt. Wenn wir irgendwann mal kein Auphonic-Guthaben mehr haben, dann kann ich leider nicht mehr diese Kapitelmarken machen. Ähm, oder muss halt wieder neues Guthaben kaufen von meinem eigenen Geld. Und das, äh, ja, ist halt immer schon so eine Überlegung, ob man das dann tut für die Kapitelmarken, die mir selber jetzt ja nichts bringen, sondern nur den Hörenden. Deshalb nochmal der Aufruf, wenn ihr Lust habt, uns zu unterstützen, geht einfach auf www.trotzdemhier.de und klickt dann dort auf den entsprechenden Button, der da eben unterstützen lautet. Da kriegt ihr alle Infos, wie man das tun kann. Genau. Hat noch irgendeiner von euch irgendwas auf der Seele, was er jetzt hier live loswerden will?
1: Nö, nö. Ich glaube, man kann noch mal sagen, dass wir Gladbach zum zweiten Mal in diesem Jahr geschlagen haben.
0: Richtig, ne? <lacht> Haben wir schon erwähnt. 2 zu 0. Obutz und Lemperle haben die beiden Tore geschossen. Ja, so kann das gerne weitergehen.
1: So sieht's aus. Auf jeden Fall. Doppelter ja. Derbysieg.
0: Ganz genau. Und werden wir wahrscheinlich nie wieder erleben, so eine Saison. Wahrscheinlich also, nicht. Denkt immer dran, liebe Leute, Markus Gestol hat uns einen Derby-Sieg geschenkt, wenn auch sonst nichts. Okay, dann würde ich sagen, bedanken wir uns an dieser Stelle ganz, ganz herzlich bei unserem Gast mit seinem Podcast-Debüt beim Kai. Kai, vielen Dank, dass du da gewesen bist.
2: Danke auch für die Einladung, war super, hat super viel Spaß gemacht, jederzeit
0: wieder. Ja, herzlich gerne. Und, Und du darfst äh, uns noch einmal deine äh, Instagram, Twitter oder sonst was Plugs hier geben jetzt muss ich nochmal gucken, Instagram,
2: also man findet mich auf Instagram unter casa1882 Ja, und wie gesagt, wer, wer Bock hat, irgendwie mal ein bisschen über Fußball zu quatschen, gerade über den FC, bin ich immer zu haben dafür, gerne, und ansonsten äh, hoffen wir, dass der FC nicht absteigt, und hoffen äh, noch auf ein paar schöne Spiele, und äh, ja, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank.
0: Ja, sehr gerne. Wir danken dir. Und ich bedanke mich auch bei Marco sancho panzer Ruppert hennes Vielen Dank, <lacht> dass du dir wieder Zeit genommen hast. Immer gerne. Genau, und wir sind dann ja auch wieder nach Union Berlin am Start. Du bist auf Twitter der at hennes jo. Ich bin auf Twitter der at kylenep und wir beiden sind trotzdem hier.